0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est en direct. Il est 4h30 du matin. On est ravis de vous retrouver en ce mercredi. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Est-ce
2: qu'il va enfin faire beau Pour de vrai, je veux dire.
3: Bah, il a fait beau hier sur région oui, parisienne d'une manière
2: plus voyez moins euh... enfin je vais dire euh, plus ben, oui, voyez ce show. que je veux dire hein, vous vous... Show. Okay. Ouais. hein, on, hein on, on essaiera d'être plus précis ah
3: euh, oui euh, peut-être
2: parce que euh, hier j'ai trouvé que c'était un peu euh... enfin on était plus sur du voyez. oh là là
3: ça va être pénible oh là là <rire> non
2: rassurez-vous <rire> Bonjour Guimette.
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Bonjour Nicolas, Théo, bonjour à tous les deux, vous êtes en régie Bonjour, bonjour. Vous n'êtes pas là, il n'y a pas de son, c'est très simple, il hein, n'y a pas d'émission si vous n'êtes pas là, je veux dire Ça, On peut aider Je suis en train de dire que vous êtes indispensable Nicolas Oui, oui, oui c'est très, très gentil Jérôme <rire> Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes d'euros la minute, 64 900, code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et puis évidemment le groupe Facebook de l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin au programme aujourd'hui. Tiens, la tendance du jour aujourd'hui, Guimette, dans un quart d'heure, comment économiser de l'énergie Exactement.
4: Mais alors avec... Euh... Un outil très particulier, l'appli smartphone. Il y en a énormément qui sont consacrés à la maîtrise individuelle, hein, chez les particuliers, de, de sa consommation énergétique. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure.
2: Et puis à 5h20, on reviendra sur les 10 ans du mariage homosexuel.
4: Exactement. Le mariage pour tous qui fête cette année ses 10 ans. Il a été autorisé... Euh, donc il y a 10 ans et je vais vous raconter ça n'a pas été très facile à mettre en place si pour nous aujourd'hui c'est une évidence bien sûr ça ne l'était pas forcément à l'époque
2: ça a été un long et douloureux débat en tout cas à suivre aussi aujourd'hui 50 ans Jour pour jour, après cette image qui avait glacé l'opinion, les plus de 16 500 habitants de la ville de Mazamé, dans le Tarn, s'allongeant sur le sol, figurant le nombre de victimes sur la route en 72. 50 ans après cette image choc, avons-nous vraiment progressé en matière de sécurité routière avec nous à 6h15, Anne Laveau, c'est la déléguée générale de l'association Prévention routière. 6h20, laissez-vous tenter premier avec Bernard Lehu, on parlera du dernier Fred Vargas. La géante des polars sort aujourd'hui sur la dalle, mettant en scène les aventures du commissaire Adamsberg en Bretagne. 7h moins quart, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. On va en 1984 ce matin, année du grand retour de la Lyonne Tina Turner qui va s'imposer comme l'une des plus grandes stars des années 80 avec notamment donc ce titre Private Dancer, une chanson qui ne fut pas écrite pour elle à l'origine mais qui va lui aller comme un gant. Vous saurez tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 17 mai je me suis pas trompé aujourd'hui, on est bien mercredi. <rire> Et
3: on est bien le 17 mai. On est bien, est bien le 17 réagi.
2: mai. Ouais, parce que les auditeurs sont au taquet. Oui, c'était ça. Voilà. Bonne fête au Pascal. Et le dicton du jour s'il tonne au jour de Saint Pascal sans grêle, ce n'est pas un mal.
4: Bon, ça tonne mmh. pas aujourd'hui. Mmh.
2: Non.
3: Euh, non, pas d'orage aujourd'hui, a priori.
2: Très bon début de journée avec RTL. Voici les titres. Il est 4h33. RTL Matin. Trois suspects dans l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, jugé ce mercredi en comparution immédiate. Emmanuel Macron a lui-même qualifié ses actes d'inacceptables et d'inqualifiables. Jean-Baptiste Tronieu, 29 ans, a été frappé à la tête, aux bras et aux jambes lundi soir à Amiens, après l'interview du président sur TF1. Il a été pris à partie par un groupe qui participait à une casserolade. Il n'a pas été hospitalisé mais reste choqué. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort, aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. C'est le procès en appel. Il avait été condamné en première instance à trois ans, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Accusé d'avoir tenté de, de corrompre un ancien magistrat, l'ancien président, s'en est toujours défendu vigoureusement. Trois ans avec sursis ont été requis lors du procès en appel en décembre dernier. 18 mois fermes en revanche, requis contre Tariq Ramadan. Le prédicateur est jugé pour viol depuis lundi. Il a reçu hier à la barre au tribunal de, Je, de Genève le soutien inattendu de Dieu donné et la partie n'a pas été facile pour la plaignante qui a été pas mal bousculée par la cour. 14 personnes renvoyées en procès dans l'affaire Samuel Paty 8 majeurs, 6 mineurs décision des, des magistrats. L'enseignant d'histoire géo avait été poignardé puis décapité près de son collège de conflans Saint-Honorine en 2020. Le défilé des syndicats se poursuit à Matignon. Hier, Elisabeth Borne a reçu Frédéric Souillot de Force Ouvrière puis Laurent Berger de la CFDT tous les deux ont répété leur désaccord sur la réforme des retraites. En fin d'après-midi c'est la CGT Sophie Binet qui sera reçue par Elisabeth Borne et puis, l'Ukraine affirme avoir repris 20 carrés aux Russes autour de la ville devenue stratégique de Bakhmut. Kiev a par ailleurs reçu hier le soutien de Londres pour obtenir des livraisons de F-16, des avions de combat. Londres veut bâtir une coalition internationale pour permettre ces livraisons, alors que Paris et Berlin notamment sont toujours réservés sur cette question des avions de combat. Alors Marina, comment se présente ce, ce mercredi
3: Alors plutôt une journée calme beaucoup de soleil sur le pays il y a quand même une zone où ça va rester bien gris avec parfois des averses et surtout du vent, c'est le quart sud-est donc de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'Auvergne-Rhône-Alpes ce sera un temps quand même bien couvert toute la journée avec ce risque d'averse averse de neige en montagne sur les Alpes à partir de 1900 mètres et puis du vent, toujours du Mistral soufflant à 80 km par heure, 90 sur ce matin 80 cet après-midi donc voilà un temps bien perturbé en allant vers euh, la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le Grand Est mais aussi près de la Manche les Hauts-de-France l'île de France disons qu'on pourra avoir quelques passages nuageux dans l'après-midi mais globalement euh, le ciel sera assez euh, agréable puis dans le sud-ouest ce sera là aussi du bleu peut-être en fin de journée quelques averses mais plutôt vers euh, les Pyrénées en revanche le vent sera toujours d'actualité hein. vous l'avez remarqué hier ce petit vent euh, frais ce petit oui. vent de nord il sera encore là aujourd'hui sur le pays, soufflant rafale à 40-60 km par heure, donc c'est vrai que ça, ça limite un petit peu l'impression que l'on a sur le, les températures que l'on a au thermomètre. Voilà, donc évidemment. ça fait des températures
2: mmh. encore assez fraîches aujourd'hui.
3: Oui, oui, 15 à Langue même si ça remonte quand même sur le nord, c'est vrai qu'avec ce vent, l'impression sera pas vraiment à la chaleur. 15 degrés à Langue, 16 à Lille, on gagne 2 degrés à peu près, hein, 2 degrés par rapport à hier, 17 à Paris, là ça bouge pas par rapport à hier, 17 à Lyon, à Strasbourg, à Nancy, 18 à Brest, à Limoges et à Biarritz. 20 degrés pour Nantes et Toulouse. Vous aurez 21 à La Rochelle, mais aussi à Perpignan. Il fera 23 à Ajaccio et à Montpellier et jusqu'à 24 à Marseille.
2: Merci beaucoup Marina. On attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 32 10, On le disait, ça fait 10 ans aujourd'hui que la loi sur le mariage homosexuel a été validée par le Conseil constitutionnel. Une date qui ne doit rien au hasard puisque le 17 mai c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Avez-vous été victime de c'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à faire accepter autour de vous est-ce que vous avez été en rupture avec votre famille, vos proches est-ce que vous avez été rejeté Les choses ont-elles évolué aujourd'hui Ou bien est-ce que ça reste une difficulté d'assumer son homosexualité Vous êtes les bienvenus pour nous faire partager votre expérience au 32 10. On peut continuer aussi, car c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir sur Facebook, notamment on peut continuer à, à évoquer nos, nos chiens, nos chats, nos animaux de compagnie. Comment gérez-vous l'augmentation des prix c'est notre série depuis lundi, 7 jours 7 reportages euh, Le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires de, de chiens et de chats Comment faites-vous Est-ce que vous avez euh, changé leur alimentation Les prix des croquettes ayant atteint des, des sommets On en parlait déjà hier ensemble Là aussi, n'hésitez pas à témoigner, à enrichir cette émission parce que, euh, parce que vous vivez directement On vous attend 32 10 Et je le rappelle, le standard ouvre dans 20 minutes seulement C'est à partir de 5 heures qu'on vous accueille au standard Bon réveil on écoute Mylène Farmer, rallumer les étoiles. avec
5: Moby.
6: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: C'est l'heure où on veut tout savoir, chers auditeurs, ce que vous faites dans la vie. Quelles sont vos passions, votre métier, vos projets de voyage passé, à euh, venir. Voilà, dites-nous tout.
3: Et on va demander ça à Moira, direction la Guyane. Guyane, bonjour Moira.
2: Bonjour Myra. Bonjour. 26 ans. C'est ça. Ah, très bien. Oh, J'espère qu'on ne va pas avoir le même décalage qu'hier, parce que hier nous étions en Australie. Et il y avait à peu près une minute entre la question et la réponse. C'est un peu long.
3: Si t'y la Guyane, quand même, avant
6: Alors, la Guyane, ça se trouve en Amérique du Sud,
3: juste à côté du Brésil.
6: Voilà.
2: Et qu'est-ce que vous y faites
6: eh bien, euh, moi, je suis euh, étudiante, euh, salariée,
7: mmh.
6: également entrepreneur et surtout, euh, je suis la créatrice du compte Instagram Yécrit, qui est dédié euh, à l'histoire et
3: aux cultures des Guyane et d'Amérique. Et pourquoi vous êtes intéressée comme ça à la Guyane Vous-même, vous êtes d'origine guyanaise Eh bien, je suis moi-même guyanaise et d'ailleurs, je me trouve euh, je me trouve en Guyane
6: en ce moment. On a cinq heures de décalage, donc euh, on est encore hier soir pour moi. Ouais. Et euh, <rire> voilà la... Je suis originaire de la Guyane, donc j'ai la Guyane dans mon cœur. Et vraiment, l'histoire euh, du, du territoire s'est imposée à moi parce que j'ai grandi euh, entre l'Hexagone et la Guyane. C'est vrai que j'entendais peu parler en classe de l'histoire du territoire. Et j'ai voulu en savoir plus, en fait. J'ai commencé à faire de plus en plus de recherches. et Il y a à peu près un an, j'ai décidé de commencer à partager tout ça euh, avec euh, la communauté sur les réseaux sociaux.
3: Mmh. Parce qu'avant, vous étiez où et vous y êtes depuis combien de temps, là, en Guyane alors
6: je suis née à Rennes ouais. et euh, j'ai toujours grandi euh, entre les deux espaces. Je suis euh, ici d'une famille avec des parents séparés. On mm -hmm. habitait euh, parfois en Guyane, parfois euh, à Rennes et ça a été comme ça pendant toute mon
2: enfance. Ah, c'est un peu le choc des cultures là. Hein
6: oui et non parce que même, euh, c'est plutôt une richesse je dirais, parce que oui, même sûr. lorsque j'étais euh, dans l'Hexagone, en fait, j'ai grandi avec des parents qui m'ont baignée dans la culture guyanaise. Euh, on parlait le créole à la maison, je goûtais à la cuisine, je passais régulièrement des vacances en Guyane, j'avais cette chance. Donc en fait, j'ai vraiment été toujours entre les deux.
4: Et quand vous dites culture guyanaise, donc, et, et, en quoi elle est différente de la culture de la France métropolitaine
6: Alors la culture guyanaise, elle est vraiment très variée parce qu'en fait, il y a plein de, plein de groupes culturels différents sur le territoire. Euh, je dirais que je ne sais pas vraiment comment expliquer la différence. Je pense qu'il faut vraiment euh, le vivre. Mais si vous voulez, euh, c'est très, très diversifié. On a déjà les populations amérindiennes qui étaient mmh. là avant la colonisation, les populations afrodescendantes, etc. Mmh. Euh, je dirais que la principale différence, elle est dans le rythme de vie au quotidien. On a la chance d'avoir le soleil. La, la vie est... est complètement différente. L'environnement est différent. Les sonorités, euh, la cuisine,
2: tout. Vous avez courou en Guyane, mais vous n'avez pas le courou mm -hmm. en fait. Comment Vous avez courou en Guyane, mais vous n'avez pas le courou. Pardon. C'est est une
4: blague. Les taux, les taux pour, ça. pour, ça. pour nous. Ne vous inquiétez nous. pas, je ne l'ai pas compris. Oui.
8: Euh, donc
2: vous êtes, vous êtes étudiante. Vous êtes en, étudiante en quoi Moi, ça vous fait rire. Ça fait rire quelqu'un. Oui.
6: <rire> je suis étudiante en sciences humaines. Je suis étudiante en sciences humaines. Ouais. Justement, je prépare un master en civilisation. Euh, qui euh, est beaucoup axé sur le plateau des Guyanes.
2: Voilà. D'accord. Et alors, donc ce, ce, cette, cette page qui s'appelle « Yécric », alors d'abord « Yécric », ça veut dire quoi
6: Alors « Yécric », c'est en fait une formule qui est issue du vocabulaire du compte créole. On le retrouve dans les contes guyanais, mais aussi antillais. Et en fait, ça attend la réponse de l'auditoire qui est donc « Yécrac ». Donc vous voyez, c'est pensé dans l'interaction. C'est ce que j'essaye de faire avec le compte Instagram Yécric. Donc là-dessus, il euh, y a du contenu de vulgarisation. Donc j'essaye de traduire euh, en des termes ben, accessibles et agréables pour tout le monde tout le travail que les scientifiques produisent euh, ben sur, euh, sur justement l'histoire, le passé de la Guyane. Et je partage aussi euh, des choses autour euh, des savoir-faire, de l'artisanat, des mmh. connaissances, de notre mythologie. Finalement, euh, tout ce qui est partagé au quotidien et qui fait un peu qui nous sommes en Guyane, euh, je le regroupe dans cet espace. Et là, vous êtes depuis combien de temps en Guyane, du coup Alors, euh, j'y suis de nouveau depuis maintenant trois ans. Je me suis réinstallée pour mon master, juste après ma licence que j'ai mmh. passée à Rennes.
2: Donc sur Instagram, vous ne racontez pas votre vie, votre quotidien, c'est vraiment axé autour de l'histoire et de la culture guyanaise Oui, c'est ça. Oui.
3: Et par exemple, ça ressemble à quoi la, Là, où, là euh... où vous êtes, en fait, euh, ça ressemble à quoi Qu que, Quel paysage quel, euh... La Alors, moi, j'habite avez...
6: Cayenne. Ouais. J'habite Cayenne, donc euh, c'est euh, ben, l'endroit le plus urbanisé euh, de la Guyane. Mm -hmm. euh, j'habite dans un immeuble. Euh, par contre, il euh, y a quand même pas mal de végétation autour de moi. Si je regarde au loin, vous voyez, j'ai le ciel avec deux jolies étoiles. Et puis, euh, ben, je vois aussi euh, une montagne sur ma droite. Non, plutôt un mont, hein, je dirais. <rire> bon voilà, la
3: vue assez dégagée, il y a des étoiles et puis il y a des arbres, des paliers, il y a pas mal de verdure. Et le reste de la Guyane, sortie de la ville de Cayenne, à quoi ça ressemble Alors, euh, eh bien, du coup, ça dépend vraiment des endroits où on se trouve, mais euh,
6: il y a quand même beaucoup de forêts. C'est très, très vert, la Guyane. Et on a la chance d'avoir une faune qui est aussi euh, bien présente. Voilà, même en centre-ville, il mmh. y a les insectes, etc. Tout à l'heure, j'avais une libellule coincée dans mon appartement. Donc voilà, la et partout.
4: On parle beaucoup de l'insécurité en... en Guyane. Est-ce que vous, vous la... vous la ressentez au quotidien C'est comment de vivre là-bas à ce niveau-là
6: il faut être prudent. Alors, je dirais que je ne suis pas animée d'une peur quotidienne. Mmh. Je sors, je profite de la vie. En plus, euh, je, je suis jeune, donc voilà, j'aime bien m'amuser. Mmh. Mais par contre, ben, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Quand on porte... On aime pas mal les bijoux en or en Guyane. Ça fait partie de notre culture aussi. Alors voilà, il faut faire attention. Enfin, euh, il faut bien fermer sa voiture, euh, bien fermer son logement. C'est un peu des choses du quotidien. Euh, il, faut, il faut être vigilant, en fait.
2: Parce Et... que... Euh... Est-ce que, est que la métropole vous, vous manque vous, vous êtes mieux où, en fait Vous qui êtes né à Rennes et qui vivez aujourd'hui en Guyane. Et qui avez les deux cultures. Euh,
6: je dirais que je suis mieux en Guyane. Oui. Parce que euh, le rythme de vie euh, me concerne le mieux. Et puis c'est aussi l'endroit où j'ai toute ma famille. Et c'est vraiment très important aussi dans la culture. Euh, L'entourage, la, la famille.
3: Euh,
6: c'est une force, en fait, un mmh. pilier.
3: Et votre objectif, donc, c'est d'y rester Qu'est-ce que vous, allez, vous voulez y faire oui, alors c'est d'y rester. En ce moment, je développe un projet
6: autour de la réalité virtuelle, en fait. Et donc, il est écrit que évolue. Voilà, il y aura une partie bientôt en physique autour de la réalité virtuelle pour pouvoir mieux découvrir le territoire, justement.
2: D'accord, faire donc, des... Euh, je... des, visites, des visites virtuelles, c'est mmh. ça
6: C'est ça, mmh. c'est l'idée. Alors, des visites virtuelles et surtout des visites physiques, mais avec la réalité virtuelle. D'accord, une nouvelle Donc, façon de voyager en là, fait. Mais par exemple, ça.
3: vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que cela peut donner
6: Alors, il s'agit euh, au niveau de mon projet de voyage dans le passé. Donc par exemple, ça peut être se retrouver dans la préhistoire guyanaise aux côtés d'un mouton parisieux géant mesurant euh, plus de 2 mètres. D'accord, voilà. ah, c'est
2: intéressant, c'est nouveau. Mais techniquement, vous faites tout cela seul Alors, en ce moment, je suis à la
6: phase... Euh, eh bien, je suis accompagnée par un dispositif de la Ville de Cayenne, donc c'est un concours de start-up. Mmh. Et euh, donc, euh, en ce moment, je suis à la phase de, on va dire, structuration
4: de mon projet. Mmh. Voilà. Oui, Vous aurez peut-être des personnes pour coder avec vous euh...
6: Oui, bien sûr. L'idée, ouais. euh, c'est de monter un bon projet et de réussir bah, à le rendre rentable, à le faire subventionner aussi, euh, pour pouvoir avoir euh, des professionnels bah, qui travaillent euh, dans, le, dans leur domaine d'expertise. Mmh. Donc, bien sûr, euh, monteur,
9: infographiste, codeur.
2: Donc, votre Instagram, euh, chère Moira, s'appelle. Euh, donc, c'est Instagram et TikTok d'ailleurs, hein, c'est c'est
9: Oui, -E Instagram et TikTok depuis peu.
2: Voilà, Y-E-K-R-2-I. De-I-K. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique en Guyane
6: on écoute beaucoup de choses. On écoute du zouk, on écoute de la musique traditionnelle. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme, choisi Par exemple, du Grec oui. Alors, moi, j'ai choisi une chanson qui s'appelle La Milatresse. C'est une oui. chanson que j'aime beaucoup. Elle est un peu ancienne, mais euh, je trouve qu'elle raconte euh, une belle histoire autour de, du métissage et de la diversité qu'on peut y avoir au niveau culturel chez Et
2: Eh bien, on se plonge dans de cette qui atmosphère, oui. De qui
6: Alors, euh, là, elle est interprétée par la chanteuse Viviane Bianchi
5: il oh, y a un peu de souffle. Hein.
2: Ah, alors Nicolas, notre réalisateur, dit que la chanson est très difficile à trouver. On dirait que ça vient d'une vieille cassette. Hein.
10: <rire>
2: On entend plus le souffle que le son, malheureusement. La mule à 13, vous avez dit c'est une vieille chanson Oui, elle est quand même assez ancienne. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'on mange rapidement Guyane Est-ce que vous parlez un peu gastronomie sur votre yécric euh,
6: Parfois oui, mais euh, justement, c'est un volet que je suis en train de développer en ce moment. Ouais. Eh bien, euh, on mange du bouillon d'awara à Pâques. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce mange... que c'est qu -ce que le bouillon d'awara un plat qui est préparé avec euh, la wara, qui est le fruit d'un palmier qui pousse localement. Mmh. Donc euh, dedans on met euh, des légumes, euh, des viandes boucanées, du poisson, du poulet, du bœuf salé, enfin tout un tas de choses. C'est un plat qui prend plusieurs heures euh, pour la cuisson, plus de 8 heures. Plus de 8 heures Plusieurs jours à préparer. Oui. Ah oui Plus de 8 heures de cuisson euh, avec en amont le ramassage des nawaras, le pilage, la préparation de la pâte. En général, ça demande pas mal de main d'œuvre. Ah oui, c'est un métier à temps plein, ça. Et pendant mmh. plusieurs jours, mmh. voilà. Mais c'est occasionnel, pendant la saison de Pâques. Mmh. Alors après, sinon, on déguste ben, des jus de fruits de palmier comme le wassei, mmh. euh, le cassilipo, qui est un plat euh, d'origine amérindienne. Euh, le... Euh... C'est moi le Colombo. Et on a une, oui. une variante guyanaise du Colombo, on a
2: plein, plein de styles différents. Et bon, on a envie de vous retrouver là-bas en Guyane, hein, Moïra. En tout cas, on peut déjà vous retrouver sur les réseaux sociaux via les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Ça s'appelle Yekrik. Merci beaucoup, Moïra. Très bonne continuation. Merci à vous
6: et bonne journée aux
2: auditeurs et aux auditrices. Merci, c'est adorable et si bonne vous voulez participer à, à l'émission, n'hésitez pas vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Alors, Guimet, ce matin, vous nous parlez d'une tendance très 2.0, le boom des applis pour mieux maîtriser sa consommation énergétique.
4: Oui, absolument. Alors ça, c'est lié à une prise de conscience écologique. Bon, et surtout, la crise énergétique en France. En fait, face au risque de coupure, à l'explosion de la facture d'électricité, les Français sont de plus en plus nombreux à télécharger sur leur smartphone des applis spécialisées. Alors, bon, déjà, il y a celles qui permettent tout simplement de suivre jour après jour la consommation d'énergie de son foyer... L'application Enedis à mes côtés
11: EDF et moi L'application HelloWatt
4: Voilà, HelloWatt sortie en janvier 2022 Elle a une particularité Parce qu'elle va donner des conseils personnalisé pour faire des économies chez soi. Et ça marche aussi avec le gaz. Alors, il y a d'autres applis hein, qui donnent des conseils pour faire des économies. Par exemple, EcoDomix de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Et une appli qui a dépassé le million de téléchargements l'an dernier, c'est Echowatt. Hein oui, on en a beaucoup parlé. Hein. Eco Watt, c'est euh, euh, mise en place par l'ADEME, une agence publique d'une part. Et puis, c'est surtout, vous savez, la fameuse météo de l'électricité.
7: Après l'application sanitaire du QR Code, une application EcoWatt pour te prévenir si tu auras de l'électricité cet hiver en rentrant chez toi. Tu pourras recevoir des notifications trois jours à l'avance pour savoir si tu es dans une zone à risque de coupure.
4: Voilà, Echowatt, hein, disponible partout en France depuis l'année dernière. Et puis il y a les plus originales. Homi avec un H, Homi, qui fait un diagnostic global de votre maison, vous donne des conseils sur d'éventuels travaux à faire. Mon pilotage Elec, ça, ça permet de programmer le chauffage, pièce après pièce, à distance. Et enfin, l'appli qui vous permet d'être généreux. Ça s'appelle Don de chaleur. C'est une appli qui va mesurer la consommation énergétique, là aussi, mais pas que.
8: Tout est connecté au compteur. Comment Simplement en rentrant les identifiants ouais. de votre compteur. Donc, ça se fait en quelques minutes. Et il euh, n'y a rien de besoin de plus, c'est totalement gratuit. Et il y a une deuxième partie, en oui. fait, pourquoi on s'appelle don de chaleur oui. Parce que pour chaque kilowattheure que vous économisez, et que nous, on mesure du coup précisément, oui. nous, on reverse des dons à des projets associatifs qui aident d'autres personnes à avoir un peu plus chaud cet hiver grâce à des partenariats avec des fournisseurs d'énergie ou avec des entreprises.
4: Et la start-up a sorti son application en novembre dernier. Elle promet jusqu'à 20% d'économie d'énergie grâce à ses conseils, et donc tout en étant solidaire. Et cette, cette application hein, don de chaleur a été téléchargée un peu plus de 16 000 fois.
2: Merci beaucoup. Vous avez une application, vous pour, euh, Oui, j'ai euh, DF
4: et moi, si vous voulez tout savoir, <rire> pour euh, regarder ma consommation énergétique.
2: Merci beaucoup, Guillemette. 4h56, on écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins dans la matinale d'Ifcalie et Amandine Bégaud.
12: soir
13: encore, le président Emmanuel Macron s'est exprimé à la télévision. Vous l'avez regardé, Pierre Arditi
0: Oui, j'avais relâche, mais évidemment que je l'ai vu. Oui. C'est impossible de ne pas voir Macron à la télévision. Il fallait... Et Tous les jours, sur toutes les chaînes, je voulais voir Cyril Ferraud dans Slam. Et je tombe sur lui. Non, non mais il faut le sortir de là. Cet homme a mal. Cet homme a mal. Non, mais bientôt, il va faire les Marseillais à Mykonos.
14: Bon, il a quand même annoncé des mesures importantes.
0: Non, mais quelles mesures importantes Il veut apprendre aux Ukrainiens à piloter des avions, alors qu'on manque de chauffeurs de bus. Non mais... non, mais bonjour le sens des priorités. Il a, mmh. il a plus besoin, on a plus besoin d'un pilote sur la ligne 175 à Meudon que dans un F-14 à Petahouchnok. Bon, le en... président... cet homme a mal. Allez.
13: Le président Macron a aussi annoncé des baisses d'impôts pour les classes moyennes.
0: Mmh. Non, mais enfin, bon, les classes moyennes. Non mais Si on leur baisse leurs impôts, ils vont s'acheter de nouvelles casseroles. Les leurs sont cabossés.
13: Bon, il reste. Logique quand même... dans tout ça. Oui, oui, il y a une logique. Il reste quand même les mesures contre l'homophobie dans le football.
0: Ah oui, grande nouvelle. Non, mais <rire> lutter contre l'homophobie dans le football, non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais cet homme est complètement déconnecté des réalités. Mais pourquoi Non, mais, mais, mais pourquoi pas lutter contre l'hétérophobie dans le patinage artistique aussi <rire> non, mais je... non, mais je rêve. Mais sortez-le de là, il a mal. Marina, on a toujours ce
2: petit vent frais, hein
3: ah ben Oui, ça c'est sûr que le vent On l'aura aujourd'hui sur encore une grande partie du pays Ce petit vent de nord hein, Qui rafraîchit l'atmosphère Un peu plus fort dans le couloir rhodanien Avec du mistral là qui soufflera jusqu'à 80-90 km par heure On aura aussi de la tramontane Même euh, type de rafale Sinon pour le reste du pays Le petit vent de nord c'est 40-60 km par heure Donc il est quand même bien présent euh, Du côté du ciel C'est le soleil qui va quand même dominer sur une grande partie du pays L'exception c'est le quart sud-est C'est-à-dire la Corse la Provence-Alpes-Côte d'Azur en allant vers le Rhône, donc Auvergne, Rhône-Alpes, peut-être jusqu'au sud de la Franche-Comté. Voilà, c'est là où il y aura le plus de temps nuageux avec des averses, averses de neige en montagne. Pour le nord de la Bourgogne, Franche-Comté en remontant vers le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les côtes de la Manche, il peut y avoir quelques petits passages nuageux, des de et brouillards ce matin mais ça va se dissiper et ça restera de, de belles éclaircies hein, même si des passages nuageux seront des cumulus de beau temps puis si je vous ai pas cité, c'est que ce sera du soleil et ce matin et cet après-midi. Et les températures Alors les températures euh, avant un petit peu remontées quand même au nord, mais enfin, on n'aura pas une sensation de grande hausse avec ce vent de nord qui rafraîchit l'atmosphère. En gros, comptez 15 à 21 degrés. En en général, avec 16 à Lille, à Grenoble et à Rouen, c'est toujours frais quand même pour la saison hein. 17 à Besançon, à Lyon et à Paris, 18 à Brest, à Tours à Limoges et à Biarritz, 20 degrés pour Nantes, Bordeaux, Toulouse et Nîmes, il faudra 20 aussi à Bastia, 22 pour Toulon 23 à Ajaccio et 24 à Marseille Merci
2: Marina, nous sommes le mercredi 17 mai et on souhaite un bon anniversaire à Enya aujourd'hui, 62 ans on peut le dire, on a tous pensé qu'elle disait c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Ah
15: non, je ai pensé à ça. Non bah ça y est, maintenant c'est foutu. Voilà.
2: C'est aussi l'anniversaire d'un incontournable de vos grosses têtes, Jean-Marie Bigard, 69 ans aujourd'hui.
16: Ce que je voulais dire, c'est que la différence qu'il y a entre les vieux maillots de bain et les nouveaux, hein, c'est qu'avant, il bah, fallait écarter le maillot pour voir les fesses. Hein. Alors que maintenant, bah, faut quand même écarter les fesses pour voir le
2: rêve. Voilà, c'est du Bigard, 69 ans aujourd'hui. Jean-Marie Bigard, vous écoutez, RTL, il est pile 5 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. La ligne rouge a-t-elle été franchie après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens Trois suspects sont jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Un ado sera présenté à un juge pour mineur. On fait le point dans un instant. Dans l'actualité également, 18 mois de prison ferme requis contre Tariq Ramadan, le prédicateur jugé pour viol en Suisse. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort dans l'affaire dite des écoutes. Et puis la Poste qui recrute pour cet été, c'est une info RTL, 6000 jobs, pas de conditions particulières il faut juste être majeur. RTL matin. Trois suspects dans l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, jugé ce mercredi en comparution immédiate. Au total, huit personnes ont été euh, interpellées. Sept hommes et une femme âgées de 16 à 35 ans. Emmanuel Macron a qualifié ces actes d'inacceptables et d'inqualifiables. Euh, Jean-Baptiste Trogneux, 29 ans, a été frappé à la tête, aux bras et aux jambes lundi soir à Amiens après l'interview du président sur TF1. Il a été pris à partie par un, un groupe qui participait à une casserolade. Il n'a pas été hospitalisé mais reste choqué. Son père... Jean-Alexandre Tronieux au micro RTL de Franck Hanson.
17: Ils ont reconnu mon fils euh, tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin. Ils ont commencé à l'insulter, le traiter tous les noms de toute la famille. C'est monté, d'un seul coup, il se, à 10, ils se sont jetés dessus, ils l'ont roué de coups, plusieurs coups au visage. Il a passé un scanner cérébral, et un hématome, des coups un peu partout, les, des foulures des doigts, des, une ou deux côtes cassées. Il a fini allongé par terre en boule en, a, en espérant que les, accepter davantage les coups. Et il doit sa sauvegarde à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, euh, qui est intervenu et qui a fait fuir les, les agresseurs. Quelque part, on se dit, euh, la folie humaine n'a pas de limite. Eh bien, non, elle n'en a pas, parce que là, est... on est arrivé sur une agression vraiment physique, qui est absolument insupportable pour le simple et bonne raison qui fait partie de la famille du président. C'est un déchaînement de violence. Vous savez que le père de celui qui est intervenu pour que mon fils euh, puisse s'en sortir, il m'a dit, j'ai jamais vu autant de haine dans les yeux. On a crié qu'il allait le tuer.
2: Jean-Alexandre Tronieu, le père de, de la victime. Alors on le disait, Emmanuel Macron a dénoncé cette agression. Il s'est exprimé depuis le Conseil de l'Europe à Reykjavik en visant entre les lignes l'extrême gauche. William Galibert. Oui,
18: hier Emmanuel Macron a répété qu'il parlait en
2: tant qu'oncle de la victime et pas
18: seulement en tant que président. Mais il a aussi des messages bien plus politiques à faire passer. C'est pour ça qu'il répète que les responsables publics doivent continuer à dénoncer les violences. Toutes les violences. On voit bien qui est dans le viseur. Et si besoin, les cadres de la majorité se chargent de le dire clairement. Oui, les insoumis ont jeté de l'huile sur le feu. Les dégradations, les insultes, les slogans, ceux par exemple qui appelaient à la décapitation du chef de l'État autour d'Emmanuel Macron, on estime qu'ils n'ont jamais été clairement dénoncés, que des limites ont été franchies, que la violence a pu être sinon encouragée, au moins décomplexée par certains élus. Dans le camp Macron, on se dit aussi que cette agression
2: peut être un point de bascule le moment où l'opinion juge que les opposants à la réforme des retraites sont allés trop loin. William Galibert. Le maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins sera reçu en fin de journée à Matignon par Elisabeth Borne. Yannick Morez sera auparavant entendu par une commission du Sénat. Il avait jeté l'éponge la semaine dernière après avoir été agressé et pris pour cible par l'extrême droite pour son projet d'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. C'est le procès en appel. Il avait été condamné en première instance à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Accusé d'avoir tenté de corrompre un, un, un ancien magistrat. L'ancien président s'en est toujours défendu vigoureusement. Trois ans avec sursis ont été requis lors du dernier procès. Le procès en appel en décembre dernier.
3: 18 mois fermes, requis contre Tariq Ramadan. Le
2: prédicateur est jugé pour viol depuis lundi. Il a reçu hier à la barre le soutien inattendu de Dieudonné. La partie n'a pas été facile pour la plaignante, bousculée par la cour à Genève. Pour RTL, Jean-Baptiste Jean Lechemier. Brigitte,
7: c'est son nom dans la procédure, n'est pas épargnée par les juges qui l'interrompent fréquemment, elle et ses avocats. Mais elle raconte les coups portés à sa tête pendant que Tariq Ramadan la viole. Il l'accuse d'être une espionne. J'ai résisté au début, puis j'ai tenté de faire la morte. J'ai eu peur de mourir. Pourquoi alors le recontacter après cette nuit de baston, comme elle l'a décrite Je me suis accroché à l'idée d'un pétage de plomb. Je pensais que ça pouvait être pardonné. D'autres contradictions apparaissent dans son récit. Et c'est tout à fait normal, dit son avocat, maître Robert Assael. Son interrogatoire est une épreuve incontestable. Parce qu'on lui pose des questions sur des détails. C'est petite
19: divergence signe sa complète crédibilité.
7: Qu'attendez-vous du procès Demande le président. Elle réprime un sanglot. Être reconnue comme victime de Tariq Ramadan. Le prévenu, lui, nie toute relation sexuelle avec la plaignante. Présentée comme une affabulatrice, le parquet requiert trois ans de prison contre
2: l'islamologue, dont 18 mois avec sursis. Jean Lechemier à Genève pour RTL.
3: Le défilé des syndicats se poursuit à Matignon.
2: Hier, Elisabeth Borne a reçu Frédéric Eric Souillot de Force Ouvrière, puis Laurent Berger de la CFDT. Tous les deux ont répété leur désaccord sur la réforme des retraites, mais dans un climat plus apaisé. Il y avait une volonté d'écoute, a reconnu. Laurent Berger place aujourd'hui à la CFECGC, la CFTC puis la CGT en fin de journée. La Poste Recrute, c'est une information RTL, 6000 jobs d'été partout en France, de mi-juin à la mi-septembre. Alors, quel profil Payez combien Écoutez, Cécile Padlou, directrice du Développement et Ressources humaine pour La Poste. Elle est avec Armelle Lévy.
15: La Poste recrute 6000 jobs d'été dont 4 500 facteurs et 1 500 chargés de clientèle en bureau de poste. Quel profil vous recherchez Alors, il n'y a pas de profil particulier, mais plutôt des affinités, avec euh, du service client, de la proximité, euh, de l'autonomie et de l'organisation. Il n'est pas besoin d'avoir un diplôme, tout le monde peut postuler. Euh, simplement, il faut être majeur et pour les facteurs, avoir son permis B pour pouvoir euh, conduire. Ce sera payé combien Alors, les rémunérations varient selon le poste, entre 1 900 et 1 950 euros bruts mensuels. Les contrats qu'on propose sont des contrats à temps complet partout en France. Puis ça peut servir de tremplin pour après, pour un CDI par exemple, puisqu'on recrute 4800 CDI. Ou alors sinon pour une alternance, puisqu'on recrute 4300 alternants sur des métiers très variés. Ça peut être des facteurs, des chargés de clientèle, des conseillers bancaires, mais aussi des fonctions support. On a 180 métiers à pourvoir en
2: alternance. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site www.laposterecrute.com. FR. En bref, à l'étranger, un navire de pêche chinois a chaviré dans l'océan Indien cette nuit. Ses 39 membres d'équipage sont portés disparus. L'Ukraine affirme avoir repris 20 km carrés aux Russes autour de la ville de Bakhmut. Kiev a par ailleurs reçu hier le soutien de Londres pour obtenir des livraisons de F-16, des avions de combat. Londres veut bâtir une coalition pour permettre ces livraisons alors que Paris et Berlin notamment sont toujours réservés sur cette question des fameux avions de, de combat. Riyad Salamé, visé par un mandat d'arrêt international, le puissant gouverneur de la Banque centrale libanaise est accusé dans son pays de corruption et d'être l'un des, des principaux responsables de la grave, grave crise financière qui frappe le Liban depuis Trois ans.
3: À Cannes, Johnny Depp retrouve les honneurs.
2: L'acteur banni des plateaux de tournage aux États-Unis depuis les procès pour violence contre contre son ex-femme a monté euh, fièrement les marches hier soir à l'occasion de la présentation du film hors compétition de mywen Jeanne du Barry où il incarne Louis XV, une présence qui a fait grincer des dents une partie du monde du cinéma, un festival sous les auspices de Catherine Deneuve dont le visage en noir et blanc trône sur l'affiche de cette 76e édition, La Légende est venue déclarer réouverte ce festival en citant les vers d'une poétesse ukrainienne Lesia Ukrainka
15: Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté Une seule espérance m'est restée Revenir un jour dans ma belle Ukraine Revoir une fois ma terre lointaine Contempler encore le Dnieper si bleu Et vivre ou mourir M'importe bien peu Revoir une fois les terres, les plaines Et brûler au feu Des pensées anciennes Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Merci. Merci
2: de la gravité et de l'émotion hier dans la voix de Catherine Deneuve au, au festival de Cannes. Vous écoutez RTL, il est 5h8, c'est l'heure de retrouver vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par euh, SMS, SMS notamment de Pascal de la Bole qui est en déplacement à Falaise dans le Calvados, euh, 5 degrés, pas chaud. Hein.
3: Ah oui, non c'est vrai que les températures là sont un petit peu fraîches pour certains. C'est le cas par exemple à Lannin, c'est en Moselle où le ciel est bien dégagé et Laetitia nous signale par SMS qu'il n'y fait que 2 degrés donc on n'est pas loin des gelées par endroits notamment vers le nord nord-est du pays, l'intérieur de la Normandie aussi c'est vraiment un petit peu frisqué ça l'est moins en fait si vous êtes vers le sud-est du pays parce que là c'est un peu plus nuageux, il y a par exemple Yoyo qui est dans la région de Vienne en Isère il a une température de 11 degrés, alors il y a du vent, le vent qui sera bien présent sur le pays il pleut un peu ces derniers jours nous dit-il, mais c'est tant mieux parce qu'il en faut c'est vraiment sec dans la région donc écoutez, vous avez encore un risque d'averse aujourd'hui, c'est sûr. Céline elle est à Saint-Sauveur dans la Somme 5 degrés seulement, le ciel est étoilé alors elle a mis aussi une photo de gâteau réalisé par sa boulangerie, elle dit c'est une vraie tuerie, surtout le dôme à la fraise et, mmh. et la barquette de citron la, de citron moringué bah, à cette heure ci les ouais. amis, ça donne faim ouais, On a rien sous les, je suis d'accord avec vous, le dôme, <rire> le dôme à la fraise les boulangeries là, sont fermées en plus ça fait super envie, <rire> nous avons notre fidèle Jeanne à Dijon, 8 degrés euh, ça, ça pique pour elle aussi le mercredi elle est comme moi, c'est avec moi quand ça a sonné. Pou, 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 je ne pas venir. Hein. C'est vrai Ah ouais, non, mais c'est terrible le mercredi, mais c'est une horreur. Euh, mais ça va bien maintenant, hein. je vous ai vu, tout va, tout va bien. Ah oui, vous bah, m'avez ouais. vu, ça va mieux. Ouais. <rire> Jeanne qui prend un café en attendant d'être livrée dans ses magasins. Et puis elle, surtout, elle souhaite une bonne fête à Pascal, son petit mari, comme dit-elle. Oui. Bah c'est la Saint-Pascal aujourd'hui. Et on termine par une Vendéenne, Tania, qui est aux herbiers, 6 degrés, le temps est calme et elle est heureuse, c'est le week-end pour elle.
2: Ah bah tant mieux mmh. Et vous serez nombreux dans ce cas-là à partir de, bah, de ce soir finalement, à faire, le, à faire un long pont. Nous, euh, on sera là demain. On sera là demain, on sera là vendredi, vous inquiétez pas. Mm. Non, Nicolas fait non de la tête. Non, non, C'est Nicolas... Vépépian qui sera de retour Nicolas derrière les manettes. Euh, Clément également sur le groupe Facebook de l'émission veut saluer Moira qui était avec nous avant 5h tout à l'heure. Il nous appelait de, de Guyane. Euh, voilà, Il la félicite pour sa joie de vivre. Sa voix chantante est pleine de gaieté. Rien de mieux pour passer une journée pleine de couleurs.
3: Ah ben, on est ravis que ça vous ait plu.
2: Il est 5h11 sur Bon réveil sur RTL Avec Jérôme Fleurin Une chanson, une histoire avec Tina Turner private
20: dancer,
2: private dancer 1984 La grande Tina a 45 ans au moment où sort cette chanson Et l'album du même nom 45 ans, c'est pour elle l'âge de la renaissance Cet album, c'est son comeback Après une longue traversée du désert Suite à la, la séparation avec son mari violent Ike Turner elle a eu la bonne idée d'insister pour garder son nom de scène Tina Turner, plus connue que le vrai Anna Mae Bullock La chanteuse va se reconstruire et s'isoler à Londres Pour enregistrer cet album, le cinquième de sa carrière solo Celui qui va enfin marcher Private Dancer, à l'origine, est un titre écrit et composé par Mark Knopfler Pour son groupe Dire Straits mais il s'aperçoit que le texte ne colle pas avec la voix d'un homme. C'est l'histoire d'une femme qui gagne de l'argent en vendant ses charmes de danseuse ou de prostituée. Le texte est volontairement ambigu. Mark Knopfler propose alors la chanson à Tina Turner. Mais euh, pour des histoires de droit, il faut euh, tout réenregistrer. Il faut réenregistrer euh, l'instrumental avec d'autres musiciens que les seuls. Ce -ce. Tina Turner ne perd pas au change. Ainsi, le solo de guitare n'est plus assuré par euh, Mark Knopfler mais par Jeff Beck. On a vu pire comme remplaçant. Voici le, le résultat Tina Turner Private Dancer sur RTL
21: Une chanson,
22: une histoire.
20: All well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their face. Of them as human, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your
2: avec un solo de guitare de Jeff Beck Private Dancer 1984 ça sent bon quand même les années 80 hein. c'est resté dans son jus quand même hein.
4: c'est pas un défaut
2: c'est pas un défaut, on aime beaucoup les années 80 mais parfois mmh. ça, ça sonne un peu daté, là c'est le cas, mais la voix toujours superbe de Tina Turner vous écoutez RTL, il est 5h16 RTL RTL
1: Matin, Jérôme Florin
2: à retenir ce matin dans l'actualité Emmanuel Macron qui dénonce l'agression inacceptable et inqualifiable du petit-neveu de sa femme lundi soir à Amiens. Après l'interview du président à 20h de, sur TF1, le petit-neveu de Brigitte Macron a été pris à partie par plusieurs personnes opposées à la réforme des retraites. Trois d'entre elles passeront en comparution immédiate cet après-midi. Un jeune Européen sur trois oublie parfois de boucler sa ceinture avant de prendre la route. Résultat du 13e baromètre de la Fondation Vinci. 50 ans après la première vidéo de sensibilisation de la sécurité routière. Nos habitants, nos habitudes au volant ont-elles changé Notre reporter, Mora Jabari vous a posé la question. Je venais d'avoir mon permis, c'était une autre époque. C'est vrai que la ceinture, c'était pas
11: forcément la priorité quand on montait en voiture. On la mettait jamais Si, si, si. On Sur les longs trajets, pour les petits,
2: c'est vrai qu'on s'embêtait pas à mettre la ceinture.
6: C'est devenu instinctif. Franchement, j'oublie pas. Parce qu'il faut la mettre. Je suis
5: assez obéissante.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30.
0: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50
1: centimes la minute.
2: Et vous le savez, c'est notre série hein, toute la semaine dans le journal de 6h, notamment 7 jours, 7 reportages. Vous, euh, les propriétaires de chiens ou de chats, d'animaux domestiques et l'inflation des croquettes notamment. On en parle ensemble ce matin au 3210. Et oui, nous
3: allons faire la connaissance de Loulou et Pépette. Ah oui, Mais mm -hmm. surtout de Sylvie, près de Maud. Bonjour Sylvie
14: Bonjour Sylvie Bonjour Jérôme, Marina, Guimet.
4: Bonjour.
2: Vous ressentez, ressentez euh, l'inflation euh, des, des, des produits, des soins aussi hein, concernant vos chats Eh oui. oui. Je
14: subis les hausses des matières premières
3: et oui. de l'énergie. Par exemple
14: bah, par exemple, les 400, la litière, pardon, sans mm -hmm. citer la marque, euh, les croquettes. J'ai des chats qui, euh, qui ont les goûts de luxe et qui sont stérilisés, et du coup, ça euh, bah, a un coût.
2: Alors, par exemple, la litière, elle coûte plus cher de combien
14: Elle a globalement pris 2 euros de plus.
2: 2 euros de plus Et c'est quoi C'est une litière euh, tous les combien euh,
14: on, on change. On change euh, une fois par semaine, et c'est trois paquets de litière par mois.
2: D'accord. Et les, pour croquettes, les, croquettes, ouais. les croquettes, pareil
14: bah, Les croquettes, ça, ça dépend. Nous, on, on prend des, un kilo kg, donc on est à 7 euros mm -hmm. le paquet.
3: Et avant, c'était combien donc,
14: euh, bah, y avait, y avait, On était à 5. Hein.
3: D'accord.
14: Oui. Donc, il y a une... Le, le, oui, le souci, c'est que bah, du coup, on est obligé de... On a essayé de changer euh, leur alimentation. Mmh, comment euh, bah, On a voulu euh, prendre de, des matières premières un peu moins chères, mais euh, le, le, le souci, c'est qu'ils a eu des, ils ont eu des problèmes de, urinaires. Ah ouais. Et du coup, bah, on est revenu à, à l'alimentation mmh. voilà, de, de base.
3: Et du coup, ça a grévé euh, d'autres choses dans votre euh, budget, le fait que tout ça ait, ait augmenté
14: ben, du coup, euh, on, euh, ça a mal pour un bien, mon conjoint a arrêté de fumer. Ah oui, ça c'est bien.
2: Et ça, non, ça c'est pas lié au ça a été prix la des raison. croquettes quand même. Non,
14: pas que. Euh, ça a été une partie de la raison pour, ah, oui. euh, pour euh, tout, tout ce qu'on se parle depuis mmh. le début de l'année. Ouais. Euh, C'était une des bonnes raisons, des résolutions.
2: Mais il fumait beaucoup
14: ben, On va dire que le prix d'une cartouche, quoi. Ouais. Ah, ben pour pour, pour combien de temps Par mois
2: ouais, Une cartouche par mois. Voilà. Ouais, oui, voilà. oui, oui, quand voilà. même. Quand
14: même. Parce que comme il travaillait nuit, il fumait un peu moins.
2: Ouais. Donc euh, il a réussi à arrêter
14: Oui. Ça c'est chouette. En raison mais des carrément. prix Oui, mmh. très bien. Oui, ouais, parce que nos animaux, bah, c'est des membres euh, de la mmh. famille. Mmh. Bien sûr.
2: Ah, il faut vraiment euh, les aimer, hein, Loulou et Pépette. Hein. <rire> ah,
14: mais, euh, ah mais Loulou et Pépette, là, pour vous dire, il euh, bah, y en a un qui est là. Euh, je, je, suis encore, euh, je suis encore au lit pour aujourd'hui. Et euh, mon Loulou, il est là, il est ouais. avec moi. C'est nos bébés.
2: Ouais. Et Pépette
14: euh, bah,
3: Pépette, euh, je tête. pense que. <rire> elle a mangé... Pardon Pépette fait la tête.
14: Ah non, alors Pépette, euh, là, pour le coup, elle a eu quelques croquettes pour euh, fiche la paix à tout le monde, hein, parce oui. que c'est la lève tôt de 4 h du matin pour aller chasser. Donc euh, bah là, oui, peut-être qu'elle fait le boude ouais. Mais moi, j'ai mon loulou avec moi. Et je suis contente de l'avoir.
2: <rire> bon fidèle. Et on on avait une auditrice hier qui nous racontait les, les coûts du vétérinaire aussi. Ça coûte mmh. très cher. Est-ce que vous avez constaté une hausse des prix de ce côté-là également
14: ah bah, De toute manière, une visite, c'est simple. C'est 100 euros euh, direct. Ouais. Et euh, du coup, euh, notre veto est assez flexible. Et euh, je le remercie d'ailleurs. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que si jamais il m'arrivait euh, quelque chose de plus important euh, que, que les vaccins, on pourrait, on pourrait les payer en plusieurs fois. quoi. Mmh. Ah, C'est sympa ça. Mmh. Voilà. Et puis, euh, et puis, il ne sait pas euh, s'il n'y a pas le besoin non plus. Euh, il ne pousse pas. quoi. Mmh. Voilà. Parce que d'autres... d'autres, euh, J'ai eu l'expérience sur, euh, sur mon chat que j'ai gardé plus de 17 ans. Oui je ne l'ai pas vu vieillir et puis, euh, puis bah, j'ai fait les consultations qui s'imposent et au lieu de me dire que bah, mon chat était vieillissant et qu'il fallait arrêter qu'il il allait partir et ils m'ont fait dépenser beaucoup d'argent oui.
2: Mmh. Oui, il y a parfois de l'abus hein, du côté des, des vétérinaires, il faut faire attention merci de ces témoignages Sylvie ce matin au 3210, donc on embrasse Loulou et, et Pépette, hein, caresse à part, euh, dans la maison
15: <rire> gratouille c'est
2: ça <rire> Très bonne journée, et puis bah, c'est une bonne nouvelle pour votre mari qui oui, a arrêté de... de fumer. Et quand pour même. les chats, ils ne
3: respirent plus non plus la fumée de cigarette, mmh. c'est bien. Ah bah, ils fumaient dehors. <rire> quand même.
2: Merci Sylvie, très bonne journée.
3: Et merci à vous, bonne journée merci. à
2: tous. À bientôt, il est 5h23. Bon réveil sur RTL. Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mercredi 17 mai, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps.
1: RTL Matin, on vous en reparle
2: Le mariage homosexuel fête ses 10 ans aujourd'hui, une loi qui à l'époque a eu du mal à être acceptée par une partie de l'opinion euh, Guimet, vous nous racontez le bras de fer pour faire passer ce texte
16: Mais c'est aussi au nom des principes d'égalité et de liberté que je reprends la proposition de faire droit pour tous au mariage et de donner
19: là une nouvelle illustration des progrès de notre société
4: c'est une des 60 propositions du candidat Hollande à la présidentielle. Élu le 6 mai 2012, le président socialiste se donne un an pour l'appliquer. La loi est portée par Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Mais François Hollande fait déjà un premier pas de côté au congrès des maires en novembre 2012.
19: Je connais les débats qu'ils suscite. Ils sont légitimes dans une société comme
16: la nôtre. Je le dis aussi, vous entendant, des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies et il y a toujours... La liberté de conscience.
4: La liberté de conscience, une réponse au maire qui refuse de célébrer le mariage homosexuel. Mais ce changement de cap de François Hollande sonne comme un désaveu, surtout auprès des associations LGBT et la gauche. Le président de la République finira par reculer. Oui, hein, seulement 24 heures plus tard. Mais la mobilisation en face s'intensifie, menée notamment par le collectif de la Manif pour tous et ses ballons bleus et roses. Le 13 janvier 2013, puis le 27 janvier, le 2 février et le 24 mars, des centaines de milliers de manifestants protestent contre le projet de loi avec une forte mobilisation de la communauté catholique française. Une de ces figures, Frigide Barjot, porte-parole de la Manif pour tous.
23: Le mariage, c'est la procréation. Les droits procréatifs, pour deux personnes qui ne peuvent pas procréer ensemble, c'est artificiel, ça s'appelle la PMA et la GPA. Ça veut dire que demain, l'être humain est mis sur le marché.
4: Mais ce 24 mars, des incidents éclatent. Près de 100 personnes sont arrêtées. Le mouvement se durcit sur fond d'homophobie. Mais le 23 avril, eh bien, le projet de loi est adopté. Pour
11: 331, contre
21: 225.
4: Christiane Taubira vient dire sa fierté à la tribune. Nous savons
6: que nous n'avons rien pris à personne. La responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les
4: discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Les militants de la manif pour tous ne baissent pas les armes. La mobilisation se poursuit en mai. Depuis, autre progrès, la PMA pour toutes a permis à toutes les femmes, célibataires ou en couple, d'accéder à la procréation médicalement assistée.
2: Merci beaucoup, Guimet. Et nous sommes le 17 mai, c'est la journée mondial contre l'homophobie. Euh, et c'est ce jour-là, en 2013, qui avait été validée définitivement la loi par le Conseil constitutionnel. Et puis, si vous êtes victime d'homophobie aujourd'hui, si vous avez été victime d'homophobie, n'hésitez pas à témoigner ce matin à l'antenne d'Hertel. On en parlera ensemble au 30 de 10 vers 6 h quart Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour avec Laurent Ruquier. On parle des fake news
11: après l'Eurovision, France 2 lance une nouvelle chanson pour l'été. Une chanteuse qui surgit hors de la nuit, courait vers l'aventure mégalo. Son nom, elle le signe d'un doigt, un doigt qui veut dire Zara. François <rire>
24: Bervéant. louis Plenel est allé voir Jeanne Dubarry au cinéma. Il n'a pas aimé. <rire> Madame Bachelot maintenant Alors c'est un voyage en avion
18: et Emmanuel Macron dit à Elisabeth Borne qu'en jetant par la fenêtre un billet de 200 euros il pouvait rendre un français heureux ce à quoi la première ministre a répondu qu'en jetant par le hublot 10 billets de 20 euros elle pouvait rendre 10 français heureux le pilote de l'avion, entendant la conversation, s'est levé, et leur a dit « Et moi, si je vous balance tous les deux de l'avion, je rends la moitié des Français heureux.
2: » Vos grosse tête, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec Laurent Ruquier. On vous fait gagner toute cette semaine des places pour aller voir Jeanne Dubarry. Film RTL qui était projeté hier soir à Cannes, film hors compétition, film 2 et avec Maiwen, avec Johnny Depp s'il vous plaît dans le rôle de Louis XV. Euh, vous n'hésitez pas pour gagner ses places. Vous appelez le 3210 3210 et vous remportez chacun deux places pour les deux plus rapides au standard bien évidemment. Kelly vous attend au standard. Bonne chance à tous. Marina c'est le printemps oui c'est le printemps ça Tout y est... à fait oui, oui, hein oui
3: le soleil est là Bon au côté température C'est un petit peu frais Quand même encore Pour la saison Puis en plus Comme il y a ce vent là Sur une bonne partie du pays Ce vent de nord Nord-est Eh bien Ça ça rafraîchit un petit peu L'atmosphère quand même En plus On a toujours du Mistral Toujours de la Tramontane Là ça peut aller Jusqu'à 80 km par heure En rafale Pour les autres régions Le vent de nord Nord-est Lui c'est 40-60 km par heure Donc il est quand même modéré Bien présent Ça peut limiter Cette impression de chaleur Donc mais bon sinon le soleil va quand même dominer sur une grande partie du pays. Il y a une partie qui fera exception, c'est la zone qui va de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant par l'Auvergne-Rhône-Alpes voire jusqu'au sud de la Franche-Comté c'est vrai que là les nuages dominent et puis on peut avoir quelques petites averses, averses de neige en montagne pour les Alpes cet après-midi à partir de 1900 mètres. Pour les autres donc le soleil va dominer, il peut y avoir quand même près du nord-est, des frontières du nord, les côtes de la Manche cet après-midi en passant par l'Île-de-France, quelques passes Nuageux, mais ce seront des cumulus de beau temps. Hein. Ça restera agréable côté ciel. Et puis en allant vers le sud-ouest, ce sera du tout bleu. À part peut-être sur les départements pyrénéens, dans l'après-midi, il peut y avoir une petite averse. Mais enfin, c'est assez anecdotique.
2: Hein. Et les températures sont encore assez mmh. fraîches. Hein, Sinon, mais... on en croit tous vos messages ah ben oui. reçus ce matin.
3: Ce matin, surtout comme on a pas mal de ciel dégagé euh, et puis qu'il y a du vent, euh, c'est vrai que c'est un peu frais. Hein. On a des 2-3 degrés par endroit sur l'extrême nord. Pour cet après-midi, alors euh, cet après-midi, on va gagner 1 à 2 degrés par endroit. Mais enfin, bon, on n'aura pas. On restera en dessous des moyennes de saison. Hein, seulement 15 à Aurillac à Rouen, Mulhouse, Grenoble et Clermont-Ferrand donc c'est un peu frais quand même pour la saison 17 à Lille, à Lyon, à Dijon et à Nancy 18 à Paris, à Limoges et à Strasbourg 19 au Mans et à Rennes 20 à Nantes, à Bordeaux et à Toulouse 22 à Ajaccio et à Nice et 23 à Marseille
2: Merci Marina, vous écoutez RTL nous sommes le mercredi 17 mai et il est 5h30 Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
23: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Cette
2: question à la une ce matin, Nicolas Sarkozy sera-t-il de nouveau condamné pour corruption
23: La Cour d'appel rend ce matin sa décision dans l'affaire des écoutes. L'ancien président a toujours nié les faits. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Inacceptable, inqualifiable les mots d'un oncle et d'un président. Emmanuel Macron réagit à l'agression à Amiens du petit-neveu de son épouse Brigitte Rouet-de-Cou lundi après l'interview du chef de l'État à la télévision. Alors qui sont les agresseurs de ce commerçant Trois personnes seront jugées en comparution immédiate cet après-midi et une mineure présentée à un juge pour enfants. Et puis l'image avait marqué un tournant dans la sécurité routière. Ces 16 000 habitants d'une commune du Tarn couchés au sol pour symboliser les morts sur la route. 50 ans plus tard, plus d'un jeune sur trois en France ne porte toujours pas sa ceinture de sécurité, selon une étude de Vinci Autoroute.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, un procès inédit en Italie. Eni, le géant du pétrole accusé de ne pas respecter... Les les accords de Paris sur le climat. RTL matin.
23: Nicolas Sarkozy sera fixé à 9h ce matin. La cour d'appel de Paris rend sa décision dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président jugé pour corruption et trafic d'influence soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations auprès d'un magistrat sur une autre affaire le concernant. Alors que peut décider le, le tribunal tout à l'heure, Cindy Hubert eh bien Nicolas Sarkozy peut tout à fait
6: ressortir libre du tribunal. Ce sera le cas si les magistrats décident de suivre les réquisitions. Trois ans de prison avec sursis réclamés en décembre dernier. Mais on ne peut pas non plus totalement exclure de la prison ferme. Ce matin, l'ancien chef d'État risque toujours en théorie jusqu'à dix ans de prison à moins que la cour d'appel n'opte pour une solution intermédiaire un aménagement sous placement électronique exactement comme en première instance l'image avait alors fait frémir la salle, le public imaginant un bracelet électronique à la cheville d'un ancien président de la République alors l'atmosphère de ce deuxième procès, moins électrique plus apaisée, laisse-t-elle présumer une décision plus clémente voire carrément une relaxe Nicolas Sarkozy a promis en tout
23: cas de se battre jusqu'à son dernier souffle pour son innocence. Cindy Hubert du service police justice de RTL.
2: On en sait un peu plus ce matin sur l'identité des agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron.
23: Jean-Baptiste Tronieu, 30 ans et dirigeant de la chocolaterie familiale Rouet de Cou, est frappé au sol lundi soir à Amiens près de son commerce après l'interview du président à la télévision. Une manifestation improvisée non déclarée était en cours dans la ville. On ignore pour l'heure le, le profil précis des interpellés. Sept hommes de 18 à 35 ans et une mineure de 16 ans ont été arrêtés. Quatre sont ressortis libres hier Le reste est jugé cet après-midi en comparution immédiate Et l'adolescente sera présentée à un juge pour mineur. Et depuis l'Islande où il participe à un sommet européen Emmanuel Macron a immédiatement condamné les faits
2: Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le, de le dire et de le répéter La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit Et en particulier dans la nôtre Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Et euh, il y a encore aujourd'hui des examens euh, à faire. Je souhaite qu'il euh, soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence d'où qu'elles viennent et qui que ce soit qui soit touché dans notre société.
23: Inacceptable, inqualifiable, dit le président. Les mêmes mots employés par les élus de tous bords depuis hier, comme l'insoumis Thomas Porte, le député au micro de Marie-Bénédicte Allaire.
11: Il y a une tentative d'instrumentalisation de l'agression de ce jeune homme que tout le monde a condamné. Et il faut le condamner. Ce que je sais, c'est que cette agression, elle est lâche, elle est inqualifiable qu'elle doit être condamnée et qu'elle n'a pas sa place dans le débat politique. D'ailleurs, elle n'a pas sa place dans le pays tout court. On n'agresse pas des gens, y compris des membres de la famille du président de la République, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est inacceptable et c'est vraiment euh, terrible pour la personne qui a
2: été agressée.
23: Et François Ruffin, le député, insoumis de la Somme, élu a, a mis en pointe-lui des faits graves et euh, inadmissibles. Elisabeth Borne poursuit aujourd'hui ses entrevues avec les leaders syndicaux. La chef du gouvernement reçoit CFE, CGC, CFTC puis CGT ce mercredi. Hier, après un tête-à-tête -tête, où il a surtout été question de retraite, la secrétaire générale de la CFDT, Laurent Berger, a estimé qu'empêcher l'examen de la proposition de loi pour abroger le recul de l'âge légal de départ, comme l'envisage la majorité, serait inacceptable.
2: C'est une image qui reste encore dans les mémoires. Il y a 50 ans, les plus de 16 000 habitants d'une commune du Tarn se couchaient au sol pour symboliser le nombre de morts sur la route.
23: Et dans la foulée, le port obligatoire de la ceinture de sécurité était instauré. 50 ans plus tard, le nombre de morts est divisé par presque 5. Mais une étude de 26 autoroutes montre que plus d'une personne de moins de 35 ans sur 3 en France ne porte pas sa ceinture. Une contrainte dont se passerait bien les automobilistes que vous avez rencontrés, Mourad Jabari.
18: La ceinture bien plaquée contre sa poitrine, David, de 34 ans, a perdu son permis à, à deux reprises à cause de petits excès de vitesse, mais aussi à cause du non-port de la ceinture. Et pourtant, aujourd'hui
11: encore, David la met par obligation. À cause des points, particulièrement, l'augmentation, on va dire, de, des forces de l'ordre, donc euh, obligé de mettre la ceinture, sinon vous perdez le permis euh, assez rapidement. Ah non, c'est systématique, c'est un automatisme.
18: Un réflexe bien ancré chez la majorité des conducteurs français avant de monter dans leur voiture.
6: C'est devenu instinctif. Franchement, j'oublie pas. Parce qu'il faut la mettre. Je suis assez obéissante.
18: En plus des avertisseurs sonores, difficile d'oublier de boucler sa ceinture à présent. Mais avant de devenir une habitude,
11: pendant très longtemps, c'était plutôt une option, se souvient Pascal. Je venais d'avoir mon permis, c'était une autre époque. C'est vrai que la ceinture, c'était pas forcément la priorité quand on montait en voiture. On la mettait jamais Si, si, si. On sur les longs trajets, pour les petits, c'est vrai qu'on s'embêtait pas à mettre la ceinture. Mais il y, euh, y a de ça 30 ans. Hein. Ne pas la porter,
18: c'est 135 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis de conduire. Mais la ceinture réduit aussi de près de 50% le risque d'être tué ou grièvement blessé lors d'une collision.
23: Mourad Jabari pour euh, RTL.
2: Et un autre chiffre édifiant, hein, près des trois quarts des conducteurs français utilisent leur téléphone ou programme le GPS au volant On va en parler à 6h15 avec Anne Laveau Déléguée générale de la prévention routière Elle sera notre invitée sur RTL
23: C'est une information RTL, la poste recrute 6000 saisonniers pour cet été Des facteurs et des chargés de clientèle Des contrats payés 1900 euros brut par mois Alors si vous êtes intéressé, il suffit d'être majeur Et d'avoir le permis si vous voulez être facteur Et vous pouvez postuler sur laposterecrute.fr Et puis payer plus cher le billet de train de son animal Que son propre billet, c'est ce que constate De plus en plus de propriétaires de de chiens ou de chats. Désormais, résultat, certains les cachent pendant le voyage pour ne pas régler la facture. Cette jours cet reportage dans le journal de 6h.
2: RTL 5h37 en football. L'Inter Milan, premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions le 10 juin.
23: Le club vainqueur à l'aller a de nouveau battu l'AC Milan hier 1-0. L'équipe, la dernière d'Italie à avoir conquis la Ligue des Champions, c'était en 2010, connaîtra ce soir son adversaire. à 21h après leur nul, un partout à l'aller, Manchester City reçoit le tenant du titre, le Real Madrid. Et puis, c'est l'information de la nuit en basket, sauf énorme surprise, et comme Tony Parker à son époque, Victor Wembanyama fera ses débuts dans le championnat américain sur le parquet des Spurs de San Antonio. La loterie de la draft en a décidé ainsi. C'est ce qui permet aux clubs, aux franchises comme on les appelle, les plus faibles de NBA d'avoir la primeur des choix au moment de la bourse aux jeunes basketteurs prévue le 22 juin. Le club devrait donc accueillir la saison prochaine, la pépite de Bologne-Levalois. Et si vous ne savez pas encore qui est ce jeune prodige de 2,21 m et pourquoi il faut retenir son nom, je vous conseille d'écouter un épisode de Focus le podcast de la rédaction pour ça vous tapez Focus ou Mbanyama dans la barre de recherche de RTL.fr ou de l'application RTL
2: Merci beaucoup Hortense Crépin vous revenez à 7h30 A à tout à l'heure hein. tout à l'heure Vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS hein, je le rappelle les SMS 64 900
3: Code matin. Et il y a les mails rtlpetitmatin.fr c'est ce qu'a fait Régis qui nous a envoyé un petit message de Lyon du tabal Maryland ce mercredi matin nous dit-il il fait frais 13 degrés et fort, fort vent du vent et une info. pour info nous serons ouverts le jeudi de l'Ascension donc demain, il nous a mis une photo aussi de lui, de Patricia et d'Harold le chien, vous êtes tous les trois <rire> très très il y beau, il <rire> ouais, y a même le chien Harold, magnifique chien noir euh, je connais pas la race en revanche, du côté euh, du groupe Facebook RTL Petit Matin, vous êtes aussi nombreux à nous parler du vent et il y en a une qu'on a marre, c'est Carmela elle est à Montfavet dans le Vaucluse, elle avait déjà marre hier et aujourd'hui, bah, c'est reparti Puisque le, le Mistral est encore là. Vent pénible, fatigant, nous dit-elle. 13 degrés à Montfavet. Patricia, elle, est à La Rochelle. Un peu de vent froid, température de 8 degrés. Et puis euh, nous avons Ludo qui, lui, est à qui est à Blois, 6 degrés, mais surtout, il souhaite un joyeux anniversaire à son fils, Julien Rocheron, qui est aussi membre du groupe Facebook RTL Petit Matin. Moi, je me dis que Julien et Ludo sont deux personnes bien.
2: Absolument, comme vous, Marina, finalement. Et vous, j'ai ah, Jérôme, RTL, finalement. 5h39, c'est la matinée des compliments, vous voyez.
1: RTL Autour du Monde
2: on va en Italie ce matin, c'est une première, hein. le géant des hydrocarbures italien Eni est traîné en justice par des citoyens et deux ONG de défense de l'environnement. La multinationale ne respecte pas les accords de Paris, elle demande de réduire son impact sur le... les accords de Paris qui demandent de réduire l'impact sur le climat. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Italie. Ce procès il est inédit dans, la... dans les péninsules et il montre que les mentalités sont en train de changer.
25: Oui, c'est bien la première fois qu'une plainte au civil est déposée contre ce genre d'entreprise, comme cela a été le cas aux Pays-Bas avec Shell par exemple. Eni, nice c'est l'un des géants pétroliers de la planète. L'entreprise est présente sur les cinq continents. Deux ONG, Greenpeace Italie et Recommon, ainsi que douze citoyens italiens directement touchés par l'impact du changement climatique, ont donc décidé de poursuivre l'entreprise devant la justice pour, je cite, des dommages passés et éventuellement futurs, résultant de sa contribution au changement climatique. Selon les plaignants, Eni ne respecte pas les engagements de l'Italie concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Antonio Tricarico est membre de l'ONG Recommon. Il est l'un des responsables de cette action judiciaire. C'est un cas qui peut devenir historique
16: et créer un précédent dans notre pays, comme aux Pays-Bas, avec un tribunal qui peut reconnaître que les accords de Paris s'appliquent aussi aux entreprises privées. En particulier celles qui font partie des plus gros émetteurs de gaz à effet
25: de serre.
2: Et derrière cette plainte, Olivier, c'est le manque de volonté politique de l'Italie sur le dossier de la lutte contre les changements climatiques qui est visé.
25: Oui, car derrière l'entreprise Eni, la plainte vise aussi ses deux actionnaires majoritaires, à savoir le ministère de l'économie et la Caisse des dépôts italiennes. Ce procès est en fait celui du manque de volonté politique sur le dossier de la transition écologique. Et selon les calculs des écologistes, si Eni reste sur ses schémas actuels de production, l'entreprise sera encore en 2030 à 70% au-dessus des objectifs des accords de Paris qui limite à 1,5 degré le réchauffement climatique. Pour les plaignants, il s'agit donc de sensibiliser l'opinion publique italienne. Le géant des hydrocarbures, lui, ne semble pas encore avoir pris la mesure de ses enjeux. Lors de son assemblée générale, la semaine passée, aucun engagement précis a été annoncé en termes de décarbonation, ce qui renforce d'autant plus la détermination des ONG.
2: Olivier Bonnel, en Italie, pour RTL 5h42, dans un instant, vous, au 3210.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: À retenir ce matin dans l'actualité sur les huit personnes interpellées dans l'agression du petit neveu de Brigitte Macron. quatre ont été remises en liberté, faute de preuves. Pour les autres, les trois adultes passeront en comparution immédiate cet après-midi. L'adolescent lui sera présenté devant un juge pour mineur. Le président de la République condamne fermement cette agression. Il la qualifie d'inacceptable. À l'hôpital nord de Marseille, plus de 150 personnes sont passées aux urgences l'année dernière, blessées par arme blanche ou par arme à feu. Les victimes sont de plus en plus Nombreuses, mais surtout de plus en plus jeunes. C'est ce que constate le professeur Marc Léon.
7: Ils arrivent, ce sont des gosses. La plupart perçoivent du, le danger. Et ce qui est même inquiétant, c'est qu'il accepte. On ne fait pas de la morale, on ne fait pas du jugement. On ne peut même pas savoir ce qui s'est
2: passé. Immersion à l'hôpital nord de Marseille dans votre journal de 6 heures. Et puis un navire de pêche chinois a fait naufrage dans l'océan Indien cette nuit. Les 39 membres d'équipage sont toujours portés disparus. Parmi eux, des Chinois, des Philippins, mais aussi des, des Indonésiens. Xi Jinping assure que l'opération de recherche est toujours en cours.
0: Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Nous sommes le 17 mai et c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Ça fait aussi dix ans que le mariage homosexuel a été adopté officiellement en France. Êtes-vous victime aujourd'hui d'homophobie ou l'avez-vous été Nous en parlons ensemble au 3210. Oui,
3: nous allons parler, direction Rennes, avec Djibril qui justement était dans le débat qui est passé après le reportage hier soir de France 2, Homo en France. Bonjour Djibril.
2: Bonjour Djibril. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de, de témoigner ce matin sur, sur RTL. Vous avez, été, vous, euh, de, vous avez été, vous, victime d'homophobie, vous avez été rejeté. C'est ça. Oui. Comment ça s'est passé euh,
9: Du coup, ça s'est passé en 2019. Lorsque j'ai eu mes 18 ans, je me suis senti prêt à en parler à ma famille. Mm -hmm. Et ça s'est bah, mal passé. Ma famille m'a carrément mis à la rue euh, suite à l'annonce. Euh, ils n'ont pas du tout été bah, compréhensifs
2: comme je l'aurais espéré. Mis à la rue euh, C'est-à-dire, Jibril
9: Lorsque je l'ai annoncé à ma mère, elle euh,
2: m'a laissé euh, quelques jours pour, euh, à
9: partir de chez moi. J'étais en classe de première à ce moment-là. Mm -hmm. Donc j'étais un peu déboussolé, j'étais un peu perdu. Je pensais Mais que oui, c c violent, interaction... ouais. ah, oui, clairement, je pensais que c'était vraiment sur le moment et qu'il lui fallait un petit temps d'adaptation. Et au final, euh, au bout de quelques jours, je suis parti chez moi parce que c'était plus possible de, de rester chez moi. Je ne pouvais plus approcher mes frères et sœurs. Je ne pouvais plus. Euh, je ne pouvais plus rien faire. Et
2: vous, vous ne pouviez plus approcher vos frères et sœurs C'est-à-dire
9: oui. j'ai plus le droit de leur parler. Je pense que dans, le... dans la tête de, de ma mère à ce moment-là, c'était un peu une maladie qui pouvait se transmettre et je
2: ne pouvais pas euh, être en contact avec eux. Quoi.
3: Et c'était en 2019, je précise.
2: C'est <rire> à 4 ans maintenant. Oui. Euh, elle, elle ne s'était doutée de rien
9: Je pense qu'au fond d'elle, elle avait des petits doutes, mais elle a refusé de, de les voir parce que. Parce que vous voulez pas les voir.
3: Et qu'est-ce qui s'est passé alors ensuite Vous êtes à la rue. Qu'est-ce que
9: vous avez fait J'ai jonglé pendant un mois. Euh, entre, euh, enfin, j'ai switché du coup pendant chez des amis. Mmh. Tout le monde a fait le relais pour moi. Il y a une solidarité euh, de la part de mes par des parents de mes amis et de mes amis pour, euh, bah, pour ne pas me laisser à la rue, ne pas me me laisser celle, mmh. Et au bout d'un mmh. mois, du coup, on m'a parlé d'une association qui s'appelait le refuge. Le je refuge Je ne connaissais pas du ouais, tout. Ouais. Mmh. Je connaissais pas du tout. Je m'étais tellement pas informé sur, sur ce sujet-là parce que je pensais que cette situation m'arriverait jamais que bah, je ne connaissais pas. Et au final, du coup, le refuge, il m'a accompagné pendant plus de 20 mois que ce soit au niveau psychologique, en mettant à disposition des, des psychologues gratuitement. Au niveau administratif, ils m'ont aidé à accomplir mes études, à, à préparer tous mes CV, toutes mes lettres de motivation, à, à enchaîner les jobs étudiants, à trouver une école de commerce ou mon alternance. Même ils mettent à disposition aussi des permanences loisirs de pour vraiment entretenir ce, ce lien social avec le monde, qu'on ne soit pas, enfin, qu pas en fait... Euh, restreint, qu'on ne soit pas de notre côté isolé et, et vraiment le refuge c'était la mère de la vie.
2: Donc aujourd'hui vous avez 22 ans Djibril, vous avez été expulsé de chez vous à, à l'âge de 18 ans, quel rapport vous avez aujourd'hui avec votre famille, avec votre mère
9: Aujourd'hui j'ai énormément de recul et plus, au départ je ne vais pas mentir, j'étais vraiment énervé, je ne comprenais pas, Mais depuis que j'ai arrêté de vouloir... Euh, comprendre leur choix, je vais beaucoup mieux. Je me suis vraiment centrée sur mes objectifs. Euh, là, je suis en 3 bachelor, de j'ai mon appartement, j'ai pris énormément de maturité et, en fait, je ne en veux plus parce que je ne veux plus savoir pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'un jour, ils regretteront. et je pense qu'un jour, ils se remettront en question. Là, pour l'instant, ce pas le moment. Mais, euh, mais en tout cas, je, je fais plusieurs prises de parole du coup, sur, sur ce sujet-là, mais ce pas contre C'est vraiment pour montrer aux jeunes qu'on peut tous en sortir sans forcément avoir ce pilier
3: et avec vos avec frères et sœurs
9: Les frères et sœurs, du coup, j'ai gagné un droit de visite en justice. Euh, ah oui Parce que je n'avais pas le droit de les revoir. Je ne savais pas que c'était possible en tant que frère, du coup, d'avoir un droit de visite. Mais mmh. on m'a indiqué que si. Mmh. je les revois
2: une fois tous de les de deux semaines, une fois par mois minimum. Bon, vous avez obtenu oui. une victoire en justice. Et il a fallu passer par la justice pour ça, eh ce oui, qui est quand est même assez incroyable. C'est vrai, voilà.
3: je ne savais pas non plus qu'on pouvait avoir un droit de visite en tant que frère et sœur. Vous
2: restez avec nous, Djibril. Ouais. On va accueillir euh, Diana, Diana. Diana,
3: qui est une personne transgenre, direction Strasbourg. Bonjour Diana.
2: Bonjour. Bonjour Diana et euh, bah, encore une fois merci beaucoup euh, à vous deux hein, d'accepter de, de témoigner sur ce sujet difficile ce matin. Donc euh, personne transgenre vous vous avez euh, 21 ans très jeune et vous avez subi ça. aussi vous euh, le rejet. C'est bien ça de la transphobie de la part de ma de ma mère. Oui. De, de, un peu comme Djibril finalement.
26: Euh, un peu un peu différent de Djibril mais. à euh mais toujours dans la, même, dans la même idée de elle m'a viré de, de, de chez elle. Mmh. Voilà, quand j'avais 17 ans et demi. Mmh.
2: Donc un, un mineur, vous êtes retrouvé mineur à la rue
26: C'est ça, j'étais mineur à la rue, mais euh, je connaissais le numéro, le 112 de mémoire, c'est un numéro d'aide aux aide, gènes un danger qui peut se retrouver à la rue et on m'a hébergé très rapidement dans un foyer jeune travailleur puis au refuge euh,
2: Le refuge, et, cette euh,
26: fameuse association
2: qui vous a oui. aussi aidé
26: Exactement, c'est vraiment euh, bah, ça m'a permis d'avoir une nouvelle région pour repartir à zéro dans ma vie, avoir euh, un pilier stable pouvoir me remettre psychologiquement euh, on va dire déjà bien mm pour avoir de nouvelles bases, pour pouvoir être bien psychologiquement avec leurs suivis. Ils ont des suivis psy euh, des bénévoles qui sont toujours là pour vous, aux petits soins. Ils ont une équipe incroyable. Ouais. Euh, ceux qui m'ont permis d'être stable à nouveau. Oui.
2: Je note, tous les, je note euh, Diana et Djibril, vous avez tous les deux été rejetés par vos mères. C'est oh, ouais. d'une violence euh, immense, la mère. voilà
26: mm c'est quand même quelque chose d'assez difficile, euh, du bril euh, que euh, vraiment forcé à toi aussi. Euh, c'est difficile quand on est jeune, à 16 ans, 17 ans, euh, 18 ans, de faire rejeter par sa propre famille. On se retrouve sans rien. On se dit, mais what the fuck, c'est les premières personnes qui sont censées nous soutenir et on n'a plus rien. C'est super difficile à vivre. Mais il et... faut prendre beaucoup de recul, ça rejoint ce que disait Djibril, oui. on peut être en colère, on peut être, avoir la haine, mais euh, avec du recul et de la maturité, au final, on, on passe de la haine à l'indifférence, je pense.
2: Et quel rapport vous avez avec votre mère aujourd'hui, Diana Je ne lui parle plus du tout,
26: j'ai zéro contact.
2: Et le reste de votre famille
26: euh, je parle toujours à ma grand-mère et euh, sinon j'ai une demi-sœur à mes grands-parents et j'ai mmh. toujours une, une demi-sœur. Et donc voilà.
2: euh, vous êtes aujourd'hui euh, transgenre, c'est-à-dire que vous avez toujours plus euh, éprouvé que vous êtes une, une fille
26: C'est bien ça. Oui. Oui, depuis euh, depuis euh, depuis que je suis toute petite, euh, mm. je me suis j'ai toujours senti qu'il y avait un problème. Enfin pas un problème mais un, euh, un désaccord entre mon apparence physique mm. et comment on me genrait au masculin et euh, moi comment je me sentais à l'intérieur de mm. moi. <rire> euh,
2: parmi les messages qu'on a reçus ce matin, euh, il y a celui de, de Carmela qui a un frère gay hein, qui était euh, victime. Euh homophobie ou...
4: Exactement, en fait le frère de Carmela a vécu ses premières années sans en parler, d'ailleurs son, son père était homophobe et il est décédé sans savoir que le frère de Carmela était gay Carmela en a souffert et elle est heureuse pour son frère qui est désormais heureux avec son compagnon ça n'est pas, pas le seul témoignage, on a Marie-Josée qui elle aussi a un frère qui est gay dans sa famille, là aussi c'était un sujet tabou tout le monde le sait, personne n'en parle mais pour moi c'est un sujet dont il faut parler, alors on va voir d'autres internautes qui ne sont pas forcément concernés directement mais qui souligne l'importance de parler de ce sujet. Denis, par exemple, qui redit que dans certains pays, il et elle risque encore la peine de mort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été envoyés dans les camps oh. de la mort avec mmh. l'étoile rose et assassinés. Ouais. Marie dit qu'elle pense qu'il faut continuer à parler de tous ces problèmes. Et pour Olive, toute forme d'homophobie est à bannir.
2: Merci, Guimette, Djibril euh, et Diana, dernière question à tous les deux, rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans vos pompes Est-ce que vous êtes heureux Oui. Oui oui. tous les deux alors euh, moi je suis, je
9: suis vraiment aussi heureux euh, dans les ventes mais je trouve que même si on voit qu'on en avant l'évolution euh, qu'il y a eu mm. euh, du coup ces 40 dernières années je trouve qu'il y a quand même énormément de travail encore à faire mais mm. preuve en est et je trouve ça énormément important d'en parler de,
2: de, de sensibiliser là-dessus mm. Bah, D'où mmh. l'importance de ce genre de, de, journée, euh, de journée internationale mmh. de lutte Exactement. contre l'hémophobie. Ça sert aussi à ça, entendre ce genre de témoignage. Merci à tous les deux, Djibril. Diana. Bonne journée. Mmh. Et Merci. bonne
26: journée.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour
2: Aline Perraudin. Bonjour. Alors, on va parler des boissons fermentées ce matin. Les véritables bienfaits du kéfir et du kombucha.
27: Et oui, on les trouve de plus en plus hein, dans les rayons de nos magasins. On va voir euh, bah, quelles sont leurs véritables vertus.
1: RTL RTL Matin
2: Beaucoup mieux. Avec vous, Aline. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des boissons fermentées non alcoolisées hein, qui sont remises au, au goût du jour. Alors pourquoi sont-elles en vogue
27: Eh bien, les boissons fermentées, hein, je ne parle pas du vin ni de la bière, hein, mais comme le kéfir et le kombucha, sont très en vogue parce que ce sont des boissons qui apportent des probiotiques, des bactéries amicales pour notre microbiote intestinal, dont on sait aujourd'hui qu'ils jouent un rôle important pour notre santé. Alors,
2: quelles sont les différences entre le kéfir et le kombucha
27: alors, toutes les deux sont des boissons fermentées, mais le kéfir, lui, est traditionnellement à base de lait, même si maintenant on en trouve également à base d'eau et de fruits, tandis que le kombucha est à base de thé vert ou noir sucré. Alors, lors de la fermentation, les bactéries vont digérer les sucres présents dans ces boissons, le lactose du lait pour le kéfir et le saccharose pour le kombucha, et les transformer en acide, en gaz carbonique et un petit peu en alcool. Cela va acidifier les boissons qui ont cependant une consistance différente Beaucoup de personnes considèrent le kéfir comme un yaourt à boire. Il est crémeux et légèrement acide, tandis que le kombucha est une boisson légère, un peu amère et pétillante, plus proche du cidre. Donc ça, c'est pour euh, ce que sont ces, ces deux boissons. Et leur bienfaits, alors, pour la santé Alors, Souvent, on parle de plein de bienfaits, il hein, faut pas exagérer, c'est pas des potions oui. magiques. Hein. Cependant, elles sont pleines de probiotiques qui favorisent une bonne santé intestinale et globale. Elles facilitent aussi la digestion. Le kéfir est excellent contre la constipation. En boire un verre le matin, c'est très efficace, m'a souligné la diététicienne Caroline Joukla que j'ai interviewée. En plus des probiotiques, le kombucha, lui, est riche en antioxydants et offre aussi les avantages du thé à partir duquel il est fabriqué, mais il ne contient pratiquement plus de thé. Hein, la caféine du thé en raison de la fermentation les deux boissons apportent des vitamines notamment du groupe b et des minéraux car la fermentation en produit ce qui en fait des boissons hein, naturellement riches en nutriments qui peuvent soutenir une bonne immunité
2: il faut en consommer quelle quantité
27: alors selon la diététicienne un verre par jour peut être bénéfique mais il n'y a pas de quantité recommandée hein. ce que l'on sait c'est que les probiotiques présents dans notre alimentation ne colonisent pas durablement le microbiote intestinal leur effet est transitoire pour pour bénéficier donc de leurs bienfaits leur consommation doit donc être régulière cependant, attention le kombucha ne doit pas se substituer à l'eau, indispensable à notre organisme il peut compléter des apports hydriques comme les infusions c'est une boisson de loin préférable au soda car s'il est pétillant comme lui il est peu sucré mmh. et si le kombucha peut contenir de l'alcool ce n'est qu'en très petite quantité pas de quoi rendre pompette mmh. quant au kéfir, un verre de 25 centilitres équivaut à un produit laitier il permet donc de varier les plaisirs, il renferme des ferments différents du yaourt, ce qui est aussi un produit fermenté. Hein. Et tout le monde peut en boire Alors dans le commerce, ces boissons fermentées peuvent être pasteurisées, elles ne présentent donc pas de danger et peuvent être consommées par tous, mais... Elles perdent ainsi une partie de leur bienfait. Si elles ne sont pas pasteurisées, il est préférable que les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes immunodéprimées et les tout-petits, n'en consomment pas.
2: On peut réaliser ces boissons à la
27: maison Alors, faire soi Alors oui, 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 à partir ouais. de grains de kéfir ou d'une souche de kombucha. Hein. C'est un mélange de bactéries et de levures. Il y a plein de tutos hein, disponibles oui. sur Internet. Ce qui est important, c'est quand même de faire très attention à l'hygiène, hein, parce qu'on réalise des boissons avec des bactéries vivantes quand même. Et si on les achète, bah, il vaut mieux préférer les Traditionnelles, par exemple un kombucha réalisé avec du sucre de canne et aromatisé avec un jus de fruits, une infusion ou encore une macération de fruits ou de fines herbes, par exemple.
2: Merci beaucoup, Aline. À demain. À demain. RTF.
27: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe, juste avant 8h chaque jour sur RTL, hier il était face au, au colonel Claire, la première pilote de Rafale.
24: L'aviation, ça conserve. Oh là Tom Cruise a fait des trucs à son visage. Mais c'est bien fait. Il ressemble de plus en plus à Rachida Dati. <rire> non, mais c'est bien fait tous les deux. Je trouve qu'ils sont beaux. Je dis juste qu'il faut s'arrêter avant Jacques Lang. Voilà. Et, mais revenons à Claire. Vous avez voulu devenir pilote en visitant le musée de l'air à 5 ans. C'est une belle histoire, déjà à 5 oui. ans. Et moi, j'ai voulu devenir géo au Club Med à 5 ans. En allant à une cueillette aux champignons. Et je me suis tiens... Euh, je vais pouvoir poursuivre cette collection euh, et ma passion euh, piloter vous permet de prendre de la hauteur par rapport aux clichés misogynes et c'est vrai que c'est dommage qu'une femme aux commandes d'un avion ça, ça surprenne, c'est parce que d'habitude aux commandes d'un avion on voit des hommes ou des terroristes qui sont souvent des, qui sont souvent des hommes aussi voilà. alors moi j'aimerais bien qu'on inverse moi je suis prêt à faire euh, chef hôtesse même euh, dans un avion par exemple un... c'est dommage de ne pas le faire Mesdames, Messieurs, je suis votre chef hôtesse, Philippe cavalière Bienvenue à bord de Rafale Erlène. Veuillez bien, bien attacher vos ceintures, car ce vol est piloté par euh, Claire, une bonne femme. On aura tout vu. Si ça secoue, ça ne sera pas à cause des turbulences, mais juste Claire qui se remaquille en se regardant dans le rétroviseur. Px sur porte-prion pour qu'il n'y ait pas très loin à faire pour garer le rafale dans le hangar.
2: Philippe Kevrigière, chaque jour juste avant 8h. Marina, les températures augmentent, mais enfin, c'est toujours pas ça.
3: Hein. Ah oui, cet après-midi, on va peut-être gagner un 2 degrés, mais on reste en dessous des moyennes de saison. Hein. Il fera en général entre 15 et 20 degrés sur le pays. 17 à Lille, 18 à Paris, 20 à Nantes et Bordeaux. Un petit peu plus en Méditerranée, 21 à 23, 23 à Marseille, 22 à Ajaccio. Du côté du ciel, en revanche, le soleil va dominer sur une grande partie du pays. Ce sera une belle journée, mais enfin, vu qu'il y a un vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère, l'impression ne sera pas non plus à la chaleur dans tous les cas, le soleil va dominer. Il y a une zone qui fait cette exception. C'est un large quart sud-est. qu'on a une dépression en Italie. Donc de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en remontant jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes et au sud de la Franche-Comté, ce sera nuageux avec de petites averses. Plutôt cet après-midi, averses de neige en montagne.
2: Merci Marina. VN... Ertel, il est 6 heures. Jérôme Florin, RTL Matin Olivier Bois pour le journal,
8: bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Et un événement ce matin sur RTL RTL au cœur à Marseille de l'hôpital Nord qui accueille sans doute le plus grand nombre de blessés
8: par balle en France Ce sont des gosses que j'opère selon le chirurgien qui a suivi Hugo Hamelin un blessé par balle tous les deux jours à cause des règlements de compte enregistrés sous X pour leur protection et qui ressortent quand ils sont sauvés mutilés par les balles de Kalachnikov La condamnation est unanime après l'agression sur lundi soir à Amiens du petit neveu de Brigitte Macron devant la boutique qu'il dirige, pris pour cible parce que de la famille du président. Vous entendrez le témoignage de son père et on fera le point sur l'enquête. 8 personnes ont été interpellées. Certaines doivent être jugées normalement dès cet après-midi. Dans ce journal également, Nicolas Sarkozy sera ce matin s'il est condamné ou non en appel pour corruption dans l'affaire dite Paul Bismuth. Le nouveau crack du basket français Victor Wembanyama, tout proche des Spurs de San Antonio. C'est ce club qui aura le droit de choisir en premier à la draft dans un mois. Et quand les propriétaires de chiens et de chats cachent leurs animaux dans le train, face à l'augmentation du prix, c'est l'épisode du jour de la série RTL 7 jours, 7 reportages. RTL matin. Et donc pour commencer, un document sur RTL qui a pu suivre en immersion l'activité de l'hôpital Nord de Marseille qui accueille les victimes les plus graves des fusillades. Les règlements de compte pour le contrôle du trafic de drogue se multiplient dans la cité phocéenne. L'année dernière, je vous le disais en titre, l'établissement a vu arriver un blessé par balle en moyenne tous les deux jours, Hugo Hamelin. 850 oui, blessés par arme à feu ou par arme blanche sont passés
7: sur le brancard du professeur Marc Léon en 2022. Et c'est des gosses, quand ils arrivent, ce sont des gosses. La plupart perçoivent le danger. Et ce qui est même inquiétant, c'est qu'ils acceptent. On ne fait pas de la morale, on ne fait pas de jugement. En dehors de quelques questions techniques qui peuvent nous aider dans la prise en charge médicale, on ne peut même pas savoir ce qui s'est passé. Des victimes enregistrées sous X pour leur protection et qui arrivent ici grièvement blessées. Les trajets des balles sont complètement imprédictible Parce que ce n'est jamais rectiligne, contrairement à ce qu'on peut penser. Et les armes les plus évoluées sont faites justement pour faire des dégâts et changer de direction chaque fois qu'elles vont rencontrer un tissu de densité différente.
28: Il est censé passer au
7: Traumatisme crânien irréversible, paraplégie, alisée, infirmière de nuit en réa.
3: Notamment sur les neurolésés, on sait que les sécales elles peuvent être gravissimes et elles peuvent durer toute une vie. Alors c'est d'essayer de,
28: de faire accepter à la famille aussi le devenir du, du patient.
7: Dans ce service, 9 victimes sur 10 survivent, mais la plupart ressortent lourdement handicapées.
8: Enquête et, et immersion complète d'Hugo Hamelin dans cet hôpital nord de Marseille, tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement.
2: Le président de la République a dénoncé hier soir des actes inacceptables et inqualifiés. Fiable après l'agression du petit-neveu
8: de sa femme à Amiens. Jean-Baptiste Trogneux,
2: roué
25: de coups
8: lundi soir devant la boutique de chocolat qu'il dirige à Amiens, frappé à terre alors que c'était improvisé une manifestation de casseroles précisément après l'interview du président de la République sur TF1. Le père de la victime, Alexandre Trogneux, a témoigné au micro de Franck Hanson.
17: Ils ont reconnu mon fils tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin. Ils ont commencé à l'insulter, ils traitaient tous les noms de toute la famille. C'est monté, d'un seul coup, il se dix, ils se sont jetés dessus, ils l'ont roué de coups, plusieurs coups au visage. Il a passé un scanner cérébral, et un hématome, des coups un peu partout, les, des foulures des doigts, des, une ou deux côtes cassées. Il a fini allongé par terre en boule en, a, en espérant qu'il ait accepté davantage les coups. Et il doit sa sauvegarde à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, euh, qui est intervenu et qui a fait fuir les, les agresseurs. Quelque part, on se dit euh, la folie humaine n'a pas de limite. Eh bien, non, elle n'en a pas. Parce que là, est, on est arrivé sur une agression vraiment physique qui est absolument insupportable pour le simple et bonne raison qui fait partie de la famille du président. C'est un déchaînement de violence. Vous savez que le père de celui qui est intervenu pour que mon fils euh, puisse en sortir, il m'a dit « j'ai jamais vu autant de haine dans les yeux, on a crié qu'il allait le tuer ».
8: Voilà donc la violence de cette agression décrite par le père de la victime pour qui, on, on l'entend, le motif de l'agression ne fait absolument aucun doute. Bonjour Célestin Bougère. Bonjour. Alors, où en est l'enquête On sait que huit personnes ont été interpellées dès lundi soir.
29: Oui, les agresseurs présumés avaient pourtant pris la fuite tout de suite après avoir frappé Jean-Baptiste Tronieu. Mais grâce aux caméras de surveillance de la mairie d'Amiens, ils ont pu être identifiés. Lundi, Sept hommes de 18 à 35 ans et une adolescente de 16 ans ont été interpellés. On ignore pour l'instant tout de leur profil précis. Quatre d'entre eux ont d'ailleurs été libérés dès hier parce que leur participation à l'agression n'était pas clairement établie. Pour les autres, ils devront passer en comparution immédiate dès cet après-midi. L'adolescente de 16 ans sera elle jugée, présentée un juge pour mineurs.
8: Merci beaucoup Célestin Bougère. Sans dire s'il y avait un lien direct, hein, Emmanuel Macron a décidé d'écourter son séjour en Islande au Conseil de l'Europe pour rentrer dès aujourd'hui à, à Paris et puis je vous disais, condamnation euh, unanime au sein de la classe politique, non à la violence et à la terreur, voilà ce qu'a tweeté le patron des Républicains, Éric Ciotti je suis horrifié, voilà ce qu'a dit de son côté Marine Le Pen Éric
2: Ciotti qui sera l'invité ce matin d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL.
8: Et tout à l'heure à 9h, Nicolas Sarkozy saura euh, s'il est condamné en appel ou non pour corruption c'est l'affaire dite Paul Bismuth. L'ancien président a été jugé notamment pour avoir tenté de soudoyer un haut magistrat pour recueillir des informations secrètes sur une autre enquête en cours en utilisant justement une ligne téléphonique sous un nom d'emprunt. En première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. Nicolas Sarkozy, au cours des audiences, a contesté les faits, affirmant n'avoir jamais corrompu qui que ce soit. Le procureur suisse lui a requis 18 mois de prison ferme à l'encontre de Tariq Ramadan, jugé pour un viol il y a 15 ans qu'il Contest. le magistrat estimait que l'islamologue avait agi pour assouvir son désir sexuel à l'égard d'une femme qu'il a utilisée, je cite, comme un objet. Et puis alors que l'Ukraine affirme avoir repris 20 km aux forces russes ces derniers jours autour de la ville de Bakhmut, on apprend que Moscou a, a du mal à recruter de nouveaux soldats. L'armée cherche 400 000 nouveaux hommes, en promettant notamment des salaires 6 à 10 fois supérieurs à, à la moyenne. Mais vous entendrez ce matin sur RTL un, un gouverneur militaire d'une région qui n'arrive pas à remplir son quota, faute de candidats. Et puis la saison des jobs d'été a démarré, et eh bien sachez que la Poste recrute, c'est une information RTL, l'entreprise cherche 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle de mi-juin à mi-septembre pas de diplôme exigé si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler dès à présent sur le site www.laposterecrute.com
2: RTL 6h07, la nouvelle star du basket français, Wemba Nyama, est désormais très proche des
8: Spurs de San Antonio. Oui, parce que c'est l'ancien club de Tony Parker qui a été tiré au sort cette nuit pour avoir le droit de choisir en premier le joueur qu'elle préfère lors de la draft le mois prochain. La draft qui est le système particulier de sélection pour intégrer la NBA américaine. Et il n'y a a priori, Nicolas Georgerot, aucune raison que les Spurs se passent de la nouvelle pépite française
7: oui, et c'est très probablement la future destination de la pépite française qui devrait, sauf énorme surprise, être choisie en premier fin juin par ce club lorsque les équipes NBA feront leur recrutement parmi les jeunes talents internationaux. Ven Banyama a disputé deux matchs exhibition à Las Vegas l'automne dernier. 37 points dans le premier, 36 dans le second. L'Amérique a été subjuguée. Oui, oui depuis. La cote du joueur de Bologne de Valois n'a fait que grimper. Il sera la star le 22 juin lors de cette fameuse draft, cette bourse aux jeunes basketteurs prometteurs. Victor Wembanyama a suivi cette nuit avec ses proches ce fameux tirage au sort. Il sera à l'honneur aussi des trophées de la Ligue Nationale de Basket cet après-midi où il est en lice pour être récompensé à 19 ans dans plusieurs catégories du championnat de France. Et merci
8: beaucoup Nicolas Giorgio. On le rappelle hein, Jérôme, Victor à 19 ans, il fait 2 m21, mais il est en plus rapide et très adroit au tir à, à 3 points, euh, LeBron James allant même, vous savez, à le qualifier d'extraterrestre. L'Inter-Milan s'est qualifié hier soir pour la finale de la Ligue des champions de football en battant l'AC Milan 1-0. Ce soir 21h, match retour de l'autre demi-finale, Manchester City-Real Madrid en Angleterre. Les deux équipes se sont quittées la semaine dernière sur un match nul, 1 partout. Et quoi. puis
2: on en vient à notre série toute la semaine sur RTL et sur ses propriétaires de chiens et de chats, euh, il y en a 22 millions et demi en France qui sont touchés de plein fouet par l'inflation.
8: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
8: On a vu hier comment les propriétaires s'échangeaient parfois les bons plans, quand les croquettes, les pâtés, les soins vétérinaires ont augmenté entre 15 et 20 ces derniers mois. Et ce matin, Virginie Garin a rencontré des Français qui cachent, eux, leurs animaux pour ne pas payer le train.
12: Prochain arrêt. Pierre va régulièrement de Paris, en Haute-Savoie, avec son chien qu'il transporte dans un sac. Et depuis un an, le tarif a doublé.
19: Le tarif au mon petit chien est passé de 7 euros à 12 euros ou 15 euros en fonction du nombre de correspondances.
12: Et votre chien, il est où là
19: Maya. Elle est sous siège, je l'ai cachée.
12: Avant, pour un petit animal, le billet coûtait 7 euros. Peu importe où on allait depuis un an, c'est toujours 7 euros dans un TGV. Mais si vous avez en plus des correspondances en TER, vous repayez à chaque train. Thomas lui aussi cachait ses lapins, mais l'amende encourue l'a fait changer d'avis.
29: C'est 35 euros pour un billet, pour un lapin, pour un train.
12: Oui, ça fait un peu cher le lapin. <rire> Surtout que vous avez deux lapins.
29: Oui, non, mais très cher.
12: Mais... Un TGV plus un TER pour aller en Bretagne, c'est 28 euros l'aller-retour. Karine ne paye plus
27: non plus pour son chat. Quand un contrôleur arrive, ben je mets un vêtement négligemment sur le, le sac et ça passe. Et puis pour éviter un éventuel miaulement, au moment où du passage du contrôleur, ben je tousse.
12: La SNCF explique que désormais les régions sont libres de pratiquer ces nouveaux tarifs sur les TER, parfois ubuesques. Sur certains trajets, un billet pour animal, un lapin, 5 euros, peut coûter plus cher que pour son humain. 3,50 Merci beaucoup
8: Virginie Garin, 7 jours, 7 reportages et demain épisode 4 euh, surprenant pour moi qui n'ai pas de chien par exemple quand les Français, un tort. Quand les Français <rire> cuisinent pour leurs chiens comme pour eux parce que oui. viande blanche et légumes par exemple oui. et eh bien c'est moins cher que des croquettes Absolument. ce sera l'épisode de demain. Voilà. Les courses à Vincennes ça seront le... des chevaux. Ouais, voici les pronostics de Dominique Cordier, le 13 le 5, le 9 le 8, le 3 le 10 et le 4 l'outsider d'RTL c'est le 9, Gat la TG. Merci beaucoup
2: Olivier Bois, vous revenez à cette à tout à, à l'heure. On parlait de chien, on connaît Merci maintenant beaucoup. Marina, la, la race du chien de Régis à Lyon sur le groupe Facebook de l'émission on s'interrogeait tout à bah l'heure. oui,
3: il a envoyé une photo je ne connaissais pas euh, la race du chien, et eh bien Régis m'a envoyé un mail c'est un Scottish terrier, voilà vous savez tout. Du côté de vos messages, nous avons Michael qui souhaite un très bon concert aux chanceux qui vont voir Metallica au Stade de France ce mercredi et ce vendredi, il doit pas pouvoir y aller lui, mais bon c'est c'est fair play, il souhaite un bon concert à tous ceux qui peuvent y aller. En parlant de concert, d'ailleurs, il y a Fabienne Du Creuseau qui nous a envoyé un SS ce matin. Elle est de retour des deux concerts du boss à La Défense. Elle a des stars en ce moment.
2: Hum, en France, elle, a, ouais.
3: elle a fait euh, et samedi et lundi, alors je vous lis son SMS. Excellent, génialissime, encore plus lundi soir, exceptionnel, une pêche d'enfer, du rock, du bonheur, un Bruce infatigable, magnifique, ouais. avec euh, un nombre de des points d'exclamation, je ne vous raconte pas. Non, Florian
2: Gazan qui était aussi... a euh, dit la euh, même chose, Martin Lundi soir a mmh. dit que c'était absolument formidable. Non, euh, oui, lundi soir, c'est oui, oui, fait. C'était absolument formidable alors qu'il l'a vu plein de fois sur scène. Oui. Il est 6h12 sur RTL. Il y a 50 ans, la France prenait conscience de la mortalité routière avec une image choc, les plus de 16 000 habitants d'une commune du Tarn couchés au sol pour symboliser les morts sur la route. 50 ans plus tard, un jeune sur trois ne porte toujours pas sa ceinture de sécurité. Notre invité est la déléguée générale de la sécurité routière. RT.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. À retenir ce matin dans l'actualité à 6h14, les industriels convoqués à Bercy aujourd'hui pour renégocier les prix en rayon. Le gouvernement attend des baisses significatives, notamment sur les yaourts, les fromages ou encore les, les pâtes à tartiner. En cas de refus, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris l'instrument fiscal, a prévenu déjà Bruno Le Maire. Des rendez-vous Fight Club organisés par des collégiens à Toulouse. Les élèves ont programmé et filmé des combats dans plusieurs endroits de la ville. Des combats ensuite diffusés sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils se sont fait attraper, ces gros malins. Géraldine Artig est présidente de la FCPE de, du collège Pierre Fermat.
28: Des vidéos très violentes. Les personnes qui se battaient, ce sont des élèves du collège avec tous les spectateurs autour, spectateurs, élèves du collège qui filment et ils n'ont pas l'air du tout conscients de ce qui se passe.
2: Et la direction du collège a prévenu le rectorat ainsi que la police en y revient à 6h30. RTL
1: les trois questions du petit matin. C'est
2: une image choc qui reste encore dans les mémoires aujourd'hui. À 50 ans, jour pour jour, les plus de 16 000 habitants d'une commune du Tarn-Mazamé se couchaient au sol pour symboliser le nombre de morts sur la route. Un demi-siècle plus tard, a-t-on vraiment tiré les leçons de cette image Bonjour Anne Lavo. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Prévention routière. Merci d'être avec nous sur RTL. Plus de 16 000 morts par an à l'époque, 3 260 précisément l'an dernier. Alors, ça reste beaucoup, mais on n'est plus du tout sur la même échelle. On a fait d'immenses progrès, vous confirmez
13: tout à fait. Et c'est parce qu'on a fait ces progrès que l'on sait qu'on est capable de faire encore pour les 3260 tués qui sont décédés sur les routes de France l'année dernière. Donc c'est vraiment cette prise de conscience qui a été immense il y a 50 ans qu'on veut réhabiliter aujourd'hui, remettre en avant, de manière à dire oui, collectivement, on est capable de faire en sorte que les 3260 tués de l'année dernière et les 70 fois
2: plus de blessés, ne le soit plus à l'avenir. Comment concrètement Parce qu'il n'y a jamais eu autant de contrôle sur les routes aujourd'hui. Alors, effectivement,
13: il y a la dimension répression. Mais ce que je veux dire aussi ce matin, c'est que l'État français s'est engagé. L'État français s'est engagé à réduire de moitié le nombre de tués à horizon 2030. C'est-à-dire que le 31 décembre 2030, si on reste... Sur le même étiage du nombre de tués que l'on a eu l'année dernière, eh bien, c'est pas la ville de Mazamé, mais c'est celle d'Aix-les-Bains ou de Bergerac, soit à peu près l'équivalent de, de 22 000, 20, 25 000 personnes qui vont décéder sur les routes de France d'ici le 31 décembre 2015. En sept ans. En, en sept ans, en mmh. moins de sept ans. Alors qu'il y a un engagement qui a été fait, un engagement officiel de l'État français. Donc ça veut dire que oui, on peut faire des choses, la preuve, c'est que pendant 50 ans, on a fait des choses et que ça a marché. Non, il n'y a pas un plancher que l'on ne puisse pas euh, crever. Et oui, c'est... Ça relève du collectif, ça relève vraiment de nous, et c'est ça aussi l'objet de la tribune que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'on prenne notre destin en main, il ne faut pas forcément attendre de nouvelles lois, de nouvelles réglementations, de nouvelles restrictions.
2: Vous doutez de l'engagement de l'État Parce que vous écrivez dans cette tribune, il a perdu de vue son engagement de réduire de moitié la mortalité. Vous dites qu'il n'y a plus le courage <rire>
13: Eh bien parce que, justement, on a vu que c'était le courage de certains euh, présidents de la République qui avaient décrété cette cause, cause nationale, qui ont fait chuter euh, considérablement euh, la mortalité et l'accidentalité. Aujourd'hui, quand, quand notre association dit que le ensemble on a l'impression que l'État a perdu la boussole. C'est parce que on voit des petits signaux qui nous inquiètent. La fin du retrait de voit... points
2: pour les petits excès de vitesse, par exemple
13: Par exemple, on a observé ce qui s'est passé avec le 80 km/h, une intention très forte, et puis ensuite mmh. euh, un recul. Donc on voit que il euh, y, y a des choses qui pourraient être faites. Il y a des Petites avancées, mais il n'y a pas les grandes mmh. intentions euh, qui sont les intentions qui donnent une impulsion.
2: Anne Lavaux, on parlait on de notre justement... dernier baromètre fondation Vinci Autoroute tout à l'heure. On donnait ce chiffre hallucinant. Un jeune sur trois ne porte pas de ceinture de sécurité.
13: Alors, ne porte pas de ceinture de sécurité au moment où ils ont eu un accident Oui. Euh, ou bien ne porte pas de ceinture de sécurité parce que je ne sais, je ne sais pas à quel. Comment élément c'est possible ça référence. encore aujourd'hui Alors en ce qui concerne les jeunes et la ceinture de sécurité nous on connaît très très bien le scénario en tout cas on connaît bien le scénario quand ça cause des victimes c'est un scénario du samedi soir hein, on va schématiser avec euh, le capitaine de soirée éventuellement même mais tous ses copains qui, qui rentrent dans la voiture dans, dans des états qui sont pas forcément des états qui leur permettent justement de conscientiser leur, leur déplacement et qui s'entassent à l'arrière sans s'attacher sans et si le drame arrive effectivement et eh bien le drame est, est catastrophique. Donc ça, c'est des choses qui, euh, c'est des choses qui existent, et l'on voit bien que, euh, et c'est l'objet de notre tribune, de ouais. dire. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience du déplacement que l'on fait. Ce qu'il faut, c'est que, par exemple, dans le cas du, ce, de ce déplacement de samedi soir, celui qui est capitaine de soirée, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait baisser la mortalité des jeunes, eh bien, ce soit lui qui dise à ses, à ses amis eh bien, non, c'est une personne par siège, c'est un, un qui s'attache, etc., puisque, a priori, c'est lui qui est en état de, de conduire et de, et de s'occuper des autres. Donc, nous, ce que l'on dit dans cette tribune, c'est qu'il y a un moment certes, euh, l'État doit faire des choses, mais on voit qu'aujourd'hui, bah, c'est un petit peu mou. Donc, ça veut dire qu'il faut que on reprenne euh, notre destin en main. Mmh. Et quand on dit que le « nous » et que la prévention routière, c'est quelque chose de collectif, c'est parce que finalement ce qui se passe, ça se passe sur ce qu'on appelle nous le premier réseau social. La rue, la route c'est notre oui. premier réseau social. C'est là où on se croise tous et à partir du moment où on est capable de conscientiser ses propres déplacements mmh. on est capable de se rendre compte qu'on met les autres en risque. Se prendre Donc, en main
2: soi-même sans attendre l'état. Vous parlez vous de prévention participative hein, très précisément. Absolument. Merci beaucoup Anne Lavo, déléguée générale de l'association Prévention routière. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Merci. RTL. Bonne journée.
1: retrouver cette Interview sur RTL.fr
2: Et on accueille Bernard Leu, bonjour Bernard. Eh bien bonjour Jérôme, bonjour à tous. Événement ce matin en librairie, Fred Vargas publie sur la dalle une nouvelle enquête de son célèbre commissaire Adamsberg. Eh oui, dont on n'avait plus de nouvelles
19: depuis six ans, Adamsberg, personnage culte du polar français, revient égal à lui-même dans une mystérieuse affaire de meurtre en série dans un village breton hanté par
2: un fantôme et de bien étranges superstitions. 6h21 sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin. Laissez-vous tenter première.
2: Et c'est donc le grand retour de Fred Vargas aujourd'hui. La créatrice du commissaire Adamsberg n'avait pas publié de roman depuis 6 ans. Son célèbre enquêteur revient donc aujourd'hui même en librairie avec euh, sur la dalle Bernard Lehu.
19: Oui, il faut bien avouer qu'il nous avait manqué Adamsberg. Ce flic si attachant, si original, le pelleteur de nuages comme Fred Vargas aime à le qualifier. Rêveur, poète, intuitif, au raisonnement et déduction déroutante, mais au final toujours perspicace et efficace. Ici, Adamsberg a pris l'habitude de s'allonger sur un dolmen parce qu'il aide à faire pousser les idées. Fred Vargas s'était confié à notre micro il y a quelques temps sur cet étrange personnage entré désormais au panthéon de la littérature policière.
1: Alors, rétrospectivement, je me dis qu'il est né, finalement, plus je le regarde, plus je vois qu'il est l'inverse de moi-même. En êtes-vous si sûr euh... <rire> Non, mais ce type contemplatif, lent, non-analytique, etc., euh, qui suit plusieurs idées à la fois, qui ne se concentre pas, qui se déconcentre, c'est Exactement le contraire de moi, donc il me repose réellement quand j'écris sur lui.
3: Alors à quelle énigme le commissaire Adamsberg est-il confronté là dans ce nouveau roman de Fred Vargas, Bernard
19: eh bien celle d'un mystérieux tueur en série qui sévit dans un village breton sur fond de mythes et légendes il est question de fantômes celui d'un conte boiteux mort au 18 e siècle de piétineurs d'ombre qui marchent sur celles des gens pour voler leur âme, d'un bossu souffre-douleur des villageois et d'un descendant et sosie parfait de l'écrivain Châteaubriand qui va faire office de suspect idéal. Alors comment viennent à Fred Vargas des idées aussi baroques qui font le sel de ses romans
1: Normalement c'est des images qui me traversent la tête quand je marche ou quand, quand je suis dans le métro ou quand je avant de m'endormir, là ça y est, je branche la machine et je me raconte des trucs 99,99% ,99%, je jette tout, puis il y a des trucs qui restent
19: Et on comprend mieux l'imaginaire si singulier de Fred Vargas quand on sait qu'elle écrit essentiellement la nuit.
1: Dès l'enfance c'était comme ça hein. il y a des gosses qui lisent avec leur lampe de poche ou les couvertures, il y a des gosses qui s'endorment bon, ben, je faisais partie de la première catégorie et voilà tout, donc ça continue je vais me coucher quand j'entends les premiers oiseaux qui chantent. Je me dis, oh ça y est, ils sont debout.
2: <rire> Est-ce qu'on retrouve l'équipe de flics, eux aussi pittoresques, qui entoure le commissaire Adamsberg dans Sur la Dalle ah mais oui, ils sont tous au rendez-vous. Danglars, son fidèle adjoint, toujours aussi lettré.
19: Verinck, l'autre intello du groupe Mercadé, l'as de l'informatique hypersomiaque. Sans oublier Violette Retancourt, corpulence de pachyderme et force herculéenne. Alors même si l'intrigue patine par moments, on ne doute pas son plaisir de renouer après si trop longues années d'absence avec Adamsberg et sa bande sur la dalle de Fred Vargas, pareil ce mercredi chez Flammarion.
2: Merci beaucoup Bernard Lehu. Laissez-vous Tentez première. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour autour de Laurent Ruquier. Tiens, avec une auditrice.
6: Vous êtes une fidèle, dites-vous. Vous
24: écoutez ah un oui, podcast. Oui. Euh, mais il y en a un qui vous tape sur les nerfs, c'est Stéphane Plaza. Oui. Ah, oui, oui, oui. Parce qu'il met des S à chaque fin de
15: mot,
26: c'est énervant. C'est agaçant. Pardon, c'est quand je parle anglais. Comme tout
24: à l'heure, quand il a fait Hitchcock. C'est de
26: l'anglais. On m'a toujours dit quand on ne parle Non, mais même, met... les, même
6: en français. <rire> <rire>
26: Si c'est que ça merci, qui vous dérange, merci. ça va me et faire. Et
6: comme je suis, vous savez, je suis en Moselle près de Forbach aussi, oui. je crois que vous avez ouvert une agence aussi, je crois.
26: Oui, bah c'est vrai, c'est vrai. Et vous, vous voulez Vous voulez travailler dans l'agence Non, non, non,
6: non, non, du tout, du tout.
14: Alors pourquoi vous nous dites Elle prévenait Stéphane qu'il avait une nouvelle agence. Il est partout, il est partout, et en plus il met des S partout.
8: Il met des agences partout, en plus des S. Et oui, c'est ça le <rire> problème. Euh...
2: Beaux gros stade, 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL. Marina, bon, euh, ça reste frais. Ah oui, c'est hein. frais,
3: pièce vent là, toujours, et va concerner encore pas mal de, de régions.
2: On va détailler tout cela. RTL.
3: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors, Marina, oui, le soleil est là, mmh. certes, mais les températures. Mmh disons que la chaleur se fait attendre
3: Oui, en plus, on l'avait bien remarqué hier hein, le vent de nord-nord-est vraiment donne une sensation de fraîcheur donc euh, voilà, même si on va gagner un ou deux degrés cet après-midi, on n'aura pas du tout cette impression parce que ce vent de nord-nord-est sera encore bien présent sur une grande partie du pays soufflant entre 40 et 60 km par heure en parlant de vent, on aura toujours du Mistral et de la Tramontane là avec des rafales jusqu'à 90 km par heure mais c'est sûr que le soleil va dominer en tous les cas sur les trois quarts du pays et le quart qui fait aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est le quart sud-est. On doit ça à une dépression qui est proche de l'Italie et qui donne un ciel nuageux avec des averses pour la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant jusqu'au massif central, Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu'au sud de la Franche-Comté. Bon, les averses elles sont plutôt rares ce matin, il y en aura un petit peu plus cet après-midi. Averses de neige en montagne à partir de 1900 mètres pour les Alpes cet après-midi mais sinon partout ailleurs, ce sera donc un temps plutôt ensoleillé.
2: Et donc euh, du soleil dans le ciel.
3: Exactement avec des températures aussi un peu fraîches. Excusez-moi,
2: on se montre nos photos ah, de chiens avec Alain Ventura. Je, dire, oui, non, 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 je mais vous mais dis mais... la vérité. Voilà, on vous voilà. donc, dit des... on, on non, non, échange je... nos photos des, des panneaux voilà, Pendant voilà. que je fais <rire> ma
3: météo, donc, euh, qui Bien vous sûr. intéresse énormément. Mais si, mais si. Vous... Pour savoir
2: s'il si fait beau pour eux aujourd'hui. Voilà.
3: <rire> vous vous montrez vos photos de chiens. Heureusement qu'il y a voilà. les auditeurs, les températures <rire> qui intéressent donc les auditeurs. 15 à Aurillac, 16 à Rouen, 16 à Grenoble, 17 à Lille, 17 à Dijon et à Lyon, 18 à Paris, 19 à Rennes, 20 degrés à Nantes, à tous et à Bastia 23 à Marseille et à Montpellier. Je
2: remercie 23 à Marseille, c'est mouf. Dans un quart d'heure, votre mouf. tablée du petit matin. Alba Ventura, donc Martialio et ah, Florian Gazon.
22: Attendez, je vais vous montrer mes photos. <rire>
3: Bonjour à
2: tous les trois. Bonjour. 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 Alba, quand un joueur de foot dépasse vraiment les bornes.
23: Oui,
22: je veux parler de Zakaria Boukhal, l'international marocain du Toulouse Football Club qui doit d'urgence raccrocher les crampons et aller voir ailleurs.
2: Martial, une voiture électrique pour voilà. 100 euros par mois, c'est possible, ça Voilà, moi je vais vous parler de bornes électriques.
16: Du coup, on peut essayer de les dépasser aussi. 100 euros. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Le gouvernement s'y prépare, mais franchement, c'est compliqué hein, à faire rentrer. Florian Awel, ah ouais, et pourquoi de
5: l'info ce matin Aujourd'hui, c'est les 10 ans du mariage pour tous. Et à cette occasion, je vais expliquer pourquoi une croyance totalement fausse est à l'origine de l'alliance des mariés. Ah, merci à voilà. tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30 <rire> sur RTL. <rire>
2: Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Oui. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Elle voilà, a une,
29: un nouveau cap franchi dans la haine contre Emmanuel Macron. Le petit-neveu de son épouse Brigitte Macron a été violemment agressé lundi soir à Amiens par des opposants à la réforme des retraites. Quatre suspects sont toujours en garde à vue ce matin. Ce n'est pas la première fois que la chocolaterie familiale est prise pour cible. Vous entendrez d'ailleurs la première dame qui craignait déjà en janvier dernier sur RTL qu'on s'en prenne à ses proches. Dans ce journal également, comment se débarrasser de la proposition de loi du groupe indépendant Lyot pour abroger la réforme des retraites. Les députés de la majorité ont leur petite idée. Un cercle de combat clandestins découvert dans un collège UP de Toulouse. Et puis l'hommage de Cannes à Michael Douglas, l'acteur américain, a reçu hier soir une palme d'honneur.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec les billets pour les JO de Paris 2024. Oui, la deuxième phase de vente s'achève bientôt. Et niveau prix, ben ça va pas mieux. A tout à
29: l'heure. RTL Matin. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Éric Ciotti, c'est toute la classe politique qui s'élève contre l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Jean-Baptiste Autrogneux, patron d'une chocolaterie, a été roué de coups lundi soir à Amiens, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Le chef de l'État dénonce des actes inacceptables, inqualifiables. Et dans la capitale Picard, Franck Hanson, on se demande comment on a pu arriver à un tel niveau de violence Célèbre pour ses chocolats et macarons
18: en pleine rue piétonne, cette boutique trogneux est souvent devenue une cible facile lors de certaines manifestations amiennoises. Le président Macron et son épouse n'ont jamais caché leurs liens familiaux dans la capitale Picarde. Mais ses proches ne pensaient pas subir de tels dérapages violents
23: unanimement
11: condamné sur place.
23: Je trouve ça stupide. C'est vrai que même si Mme euh, Macron vient de la famille euh, Trogneux, euh, c'est une autre histoire.
11: Hein même pas en tant qu'ami loin, en ouais. tant que citoyen, c'est inadmissible. Nul n'est responsable de la politique du président ainsi de suite. Chacun pense à ce qu'il veut, mais bon, euh, sa famille travaille, ils n'ont pas lieu d'être ennuyés. Je sais que les salariés sont, sont ennuyés aussi, c'est triste.
18: Pour la famille Trogneux, on a franchi un palier. Jean-Baptiste n'a pas dû être hospitalisé, mais reste choqué avec 4 jours d'ITT. Les commerçants voisins s'inquiètent d'un...
11: C'est désolant monsieur, il y a des gens qui raisonnent pas, quoi. ils n'ont pas épousé le président de la République. Hein.
3: Je sais que pendant les manifestations, ils sont obligés de, de faire très attention à, à la
27: boutique, je trouve ça dommage.
18: Les caméras de vidéosurveillance de la mairie d'Amiens ont permis d'interpeller rapidement
2: les agresseurs présumés qui sont pour quatre d'entre eux déjà convoqués devant la justice. Franck Hansson à Amiens pour RTL. Brigitte Macron, elle, dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs.
29: La première dame qui craignait déjà sur RTL en janvier dernier que des opposants à la réforme des retraites s'en prennent à ses proches.
13: C'est leur ressenti. Ils ont le droit s'exprimer, ils s'expriment. C'est très bien. Je veux aussi que sont... tous ceux qui se sont exprimés, c'était sans
29: violence, mm. euh, voir ce
13: qui est possible. Vous avez j'ai d'une des inquiétudes, la violence Oui, oui, moi c'est ma... ma grande inquiétude.
29: Brigitte Macron en janvier dernier au micro d'Amandine Bego. Lui a jeté l'éponge après des mois de menaces et d'intimidation liées au projet d'installation d'un centre pour demandeurs d'asile près d'une école de sa commune. Le maire démissionnaire de saint brévin qui dénonce un manque de soutien de l'État, sera reçu ce soir par Elisabeth Borne.
2: À Matignon, donc euh, Matignon, où le bal des leaders syndicaux se poursuit aujourd'hui.
29: Après Force ouvrière et la CFDT hier, la première ministre reçoit aujourd'hui la CGT, la CFTC et la CFE-CGC. Les syndicats qui qui compte maintenant sur la proposition de loi du groupe indépendant Liot pour abroger la réforme des retraites. Elle sera examinée le 8 juin prochain par l'Assemblée nationale, mais les députés de la majorité espèrent bien tuer l'idée dans l'œuf. Marie-Bénédicte Allaire.
22: Oui, ce nouveau débat sur les retraites, la majorité ne sait plus comment s'en débarrasser. Alors il y aurait bien un moyen, empêcher le débat grâce à l'article 40 de la Constitution. Car les parlementaires ne doivent pas alourdir les dépenses publiques c'est la solution qui s'impose pour la macroniste Aurore Berger. Nous ne demandons pas à truquer nos institutions, nous demandons
15: à ce qu'elles soient respectées. Est-ce extravagant que des, députés, que
22: des députés demandent à se conformer à la Constitution Sauf que la décision finale revient au président de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, et il fait appel à un usage en vigueur à l'Assemblée.
0: J'allais dire qu'une certaine jurisprudence
19: a fait en sorte que... L'article 40 soit traité de manière la plus souple possible vis-à-vis -vis ces propositions de loi. Donc, ce qui euh, est en cours aujourd'hui c'est de revenir sur cette jurisprudence.
22: L'article 40 sera-t-il un nouveau boulet pour la majorité Certains s'agacent. On en fait trop sur ce texte qui, de toute façon, ne sera pas adopté.
29: Marie-Bénédicte a du service politique de RTL. Nicolas Sarkozy va-t-il être de nouveau reconnu coupable de corruption La cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président avait été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis en première instance. Cette fois, trois ans de prison avec sursis ont été requis. Et et puis lui sera fixé sur son sort le 24 mai prochain. Trois ans de prison, dont 18 mois ferme ont été requis hier contre l'islamologue suisse Tariq Ramadan, jugé depuis lundi pour viol à Genève. Des
2: parents et des enseignants sidérés à Toulouse après la découverte d'un cercle de combats clandestins au sein du très réputé collège Pierre de Fermat. Vous connaissez le film Fight Club
29: de David Fincher Eh bien, C'est le même principe. Les ados se donnent rendez-vous pour se battre et diffusent ensuite les images de ces affrontements particulièrement violents. Patrick Tégéraud. Ce sont les parents
25: d'élèves qui ont découvert ce qui semble être plus que de simples bagarres. Il y a eu en fait deux combats, les vendredis 7 et 14 avril. Les images ont été diffusées. Elles montrent des gamins qui se battent maladroitement dans une laverie, entourés d'autres adolescents portables à la main.
28: Des vidéos très violentes. C'était des combats mmh. totalement organisés.
25: Géraldine artigue est responsable de la FCPE du collège. Elle a alerté la direction de l'établissement.
28: Les personnes qui se battaient, ce sont des élèves du collège, avec tous les spectateurs autour, spectateurs, élèves du collège, qui filment et ils n'ont pas l'air du tout conscients de ce qui se passe parce qu'ils sont, ils sont témoins de quelque chose qui a été organisé.
25: Le principal a identifié les élèves et convoqué leurs parents. Les correspondants en police, sécurité, école sont intervenus dans les classes. Le programme de prévention de violences et de l'usage des réseaux a été renforcé, nous dit le rectorat.
28: Et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait toute une communication pour que les gens prennent conscience de ce que c'est de la gravité et que ça ne se reproduise plus.
25: A priori, il n'y a pas eu de nouveaux combats et heureusement, aucun enfant n'a été sérieusement blessé.
29: Patrick Tégéraud, c'est une info RTL. La Poste recrute 6000 saisonniers pour cet été, 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle en CDD ou contrat d'intérim. Pas besoin de diplôme, il suffit d'être majeur et d'avoir le permis de conduire des billets de train parfois plus chers pour les animaux que pour leur maître en catalucinante de RTL ce matin c'est la suite de notre série de reportages sur le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires de chiens et de chats certains vous l'entendrez dans le journal de 8h cachent leur toutou pour ne pas payer de billets supplémentaires c'est parti pour 15 jours de films et de paillettes sur la croisette le coup d'envoi du 76 e festival de Cannes a été donné hier soir avec déjà une première récompense une palme d'honneur décernée à la Acteur américain Michael Douglas, 78 ans pour son immense carrière.
26: Après les années d'épidémie,
29: alors qu'une guerre terrible divise le monde,
26: ce festival, il souligne
8: nos points de convergence, que le cinéma peut transcender les limites et unir les êtres humains.
26: Je veux embrasser avec tout mon cœur, et merci beaucoup.
29: Adieu. Voilà le message d'optimisme de Michael Douglas hier soir au festival de Cannes
2: Le football 13 ans après l'Inter Milan de retour en finale de la Ligue des Champions Les Nerazzurri ont validé leur ticket en battant leur éternel rival la
29: Milan 1-0 hier soir qui sera leur adversaire pour le titre le Real Madrid ou bien Manchester City Les deux clubs se retrouvent ce soir en Angleterre une semaine après leur match nul un partout coup d'envoi 21h Et puis en basket le prodige français Victor Vembanyama dans les pas de Tony Parker sauf énorme surprise, il devrait rejoindre les Spurs de San Antonio l'an prochain aux états unis Le club a, a remporté la loterie organisée cette nuit. En d'autres termes, il sera le premier en juin à choisir un joueur parmi les jeunes talents qui souhaitent intégrer la NBA. On vous explique tout dans le journal de cette heure. L'espoir des Spurs.
2: Merci beaucoup Sébastien Oxal, Vous revenez à 8h À tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a Florian gazo Vous faites un jeu de mots WM un WM WM peu. aux états unis Totalement raté. La nouvelle star du euh, basket. Vos messages sur le groupe mmh. Facebook de l'émission Marina.
3: Je vais vous lire le message que l'on a reçu par SMS mmh. de Nicolas de Lilleur dans le Pas-de-Calais. Quel courage de ces jeunes et quel respect que j'ai pour vous. Merci à vous Ertel de mettre à jour un sujet très important. Nicolas réagissait au témoignage à 5h45 de Djibril et Diana qui ont été tous les deux mis à la porte vers 17-18 mmh. ans par leur mère lorsqu'ils ont révélé leur homophobie. Voilà, le bon. message est passé. L'homosexualité. Euh, pardon, l'homosexualité. Ils ont été pris. Euh... Voilà. Euh, je, vais, je vais mettre mmh. tout ça dans le bon sens. Sylvie elle réagit, euh, nous a envoyé des photos qu'on a eues à 5h15. Elle, elle nous parlait du prix des produits de l'alimentation des animaux. Elle nous parlait de ses deux chats, Pépette ah,
2: et Loulou. Ça, ça vous fait réagir. Et beaucoup, elle, beaucoup. Mais de oui, et surtout, elle a mis des photos des deux
3: animaux. Parce que ah, on les Pépette et Loulou. On, les a, voilà, on ouais. les a sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. <rire>
2: Merci Marina. Cyprien, dans un instant, vous allez surfer avec les billets pour les Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. Et si vous vous entendez bien avec votre
11: banquier, vous pourrez peut-être vous acheter une place <rire> pour l'haltérophilie.
2: 6h40.
1: RTL. RTL matin, le surf de
2: l'info. Cyprien, vous surfez avec les billets pour les JO de Paris. Et là, j'ai envie de vous dire...
11: Kofi 10, LM, Kofi tout ce que vous voulez parce que la deuxième phase de vente s'achève et beaucoup de ceux qui ont été tirés au sort ont fait le même constat. Cérémonie d'ouverture, catégorie A, 2700
2: euros. Ah, oh, c'est pas grave, on voilà, est en catégorie B, 1600 euros ou en catégorie C, 900 euros, il n'y en a même plus. Euh, athlétisme, 980 euros, natation, 980 euros. Et là,
11: il faut se souvenir du mantra de ces Jeux 2024. Anne Hidalgo
1: Des jeux festifs, spectaculaires qui feront rayonner notre pays, mais aussi, surtout, ses
6: citoyennes et ses citoyens.
11: Mais oui, pour les citoyennes et les citoyens, avec Tony Estanguet, le patron de l'organisation, complètement en boucle. On a l'ambition de partager cette aventure unique
25: avec le plus grand nombre. Populaire, une billetterie accessible, fois très accessible.
11: Le plus grand nombre populaire accessible, il le répète même en anglais au cas où.
25: Our ambition is to open the games to more people.
11: Mais oui, more people, more people blindax alors. Hein. Déjà pendant la première phase, les prix avaient... Un peu fétiqué Yves Calvi. 60 balles pour aller voir deux heures de beach volley un jeudi matin à 9h30. Sans oublier 195 euros minimum pour l'escrime ou l'athlétisme. Pour, pour aller voir, voir un match, match de 3. volley à la Tour Eiffel, un pack de deux places est vendu jusqu'à 1000 euros. Mais à l'époque, Tony, il avait été rassurant.
25: Si vous n'avez pas trouvé les places qui vous intéressent, inscrivez-vous sur la deuxième phase de vente qui commencera le 11 mai. Il y aura encore plein de possibilités à ce moment-là.
11: Évidemment, pas de panique, surtout que...
25: Mais il y aura encore des places à combien, y compris à 24 oui. euros à partir du, du mois de mai.
11: Bon, Pas beaucoup alors, hein, puisque si on n'a pas été tiré au sort le premier, le premier jour, bah, il reste... Euh... Pour les épreuves d'athlétisme ou encore de gymnastique, où les prix avoisinent les 1000 euros. Voilà, des jeux populaires mais chics. Hein. Après on se dit, bon, on va tenter un truc improbable.
4: De la
15: lutte un jour de semaine.
11: Voilà, ça c'est bien, de la lutte un jour de semaine, ça va être abordable.
15: 200 euros pour un seul billet.
11: Ah bah non, non plus. Explication de la com de Paris 2024.
0: Ça va être un moment unique dont les gens vont se souvenir toute leur
11: vie. Tu m'étonnes, 200 euros la place pour de la lutte en semaine, on s'en souvient toute <rire> sa vie. Hein. Mais bizarrement, il paraît que les places se vendent. Il n'y a plus qu'à trouver, bah, qui les achète
2: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir ce matin dans l'actualité, notamment Emmanuel Macron qui dénonce l'agression inacceptable et inqualifiable du petit-neveu de sa femme. Trois adultes vont passer en comparution immédiate cet après-midi. Un adolescent sera présenté à un juge pour mineur. Et quatre personnes ont été remises en liberté faute de preuves. Alors, quel est le profil de ces agresseurs On fait le point dans le journal de 7 heures. Le maire de Saint-Brévin est attendu à Matignon. Aujourd'hui, il va rencontrer Elisabeth Borne après avoir démissionné suite à l'incendie criminel de sa maison. Yannick Moraes avait déploré le manque d'aide de l'État dans l'installation d'un centre pour demandeurs d'asile. Et puis après les fournisseurs, c'est au tour des industriels de renégocier les prix. Ils sont attendus à Bercy tout à l'heure. Le gouvernement attend des baisses significatives. Et en cas de refus, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris l'instrument fiscal, a menacé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. 6h45, c'est l'heure de votre tablée du petit matin dans un court instant. Florian, notamment, révélation
5: sur l'Alliance. Des mariés. Oui, montrez-moi vos mains gauches là. Voilà. Ah, il y en a. Bah, voilà. J'expliquais pourquoi on la met à ce doigt-là et pourquoi c'est à l'origine d'une fausse croyance mmh, qui est... fait qu'on le met à l'annulaire. L'Alliance. Florian Gazon à suivre.
1: RTL Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
2: 6h47, c'est votre tablé du petit matin. Alba, carton rouge ce matin au footballeur Zakaria Abdoulal.
22: Carton rouge, ça veut dire dehors. Hein. Ça veut dire que ce joueur marocain recruté l'an dernier par le TFC n'a plus sa place à Toulouse, ni ailleurs d'ailleurs. Parce que lorsqu'un sportif dérape dans son comportement et dans ses propos, la sanction ne peut pas seulement consister à le laisser sur le banc. Alors Abouklal, vous savez, c'est l'homme qui a incité les membres de son équipe à refuser de porter le maillot floqué arc-en-ciel lors du match contre Nantes en Coupe de France à l'occasion de la journée de la lutte contre l'homophobie dans le foot. Bon, pour cela, il a été écarté. Il n'a pas joué cette finale, Dommage, parce que Toulouse est imposée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, lors de la remise de la coupe, place du Capitole à Toulouse, c'est le grand cérémonial, le moment des félicitations et des discours. Discours du maire, du président du club. Abouclal a visiblement du mal à se tenir, le respect très peu pour lui. Et donc, il chahute avec les autres. Et l'adjointe au sport de la mairie de Toulouse leur demande de faire un peu moins de bruit. Là, il s'avance et lui rétorque, chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Et le comble, c'est qu'il est même allé lui demander des excuses. Non mais il manque pas de culot ce type. Alors le club l'a pour l'instant mis à l'écart. On entend dire que le TFC voudrait le voir partir et que le joueur aurait même des envies d'ailleurs. Eh bien très bien, le plus loin possible. On ne vous retient pas monsieur.
2: <rire> Merci beaucoup ouais. Alba. Martial you Alors ça y est, le, le leasing social euh, se précise. C'est un affreux terme hein, d'ailleurs. Leasing social, c'est une promesse en tout cas du candidat Macron. Euh, proposer un, un véhicule électrique au ménage modeste pour 100 euros par mois ça va vraiment se mettre en place Alors oui, les contours s'affinent euh, si on en croit nos confrères des échos ce matin Je peux vous dire qu'à Bercy,
16: on a euh, décroché une petite victoire quand même dans les derniers jours pour euh, en avoir discuté avec certains ministres on ne voyait pas du tout d'un très bon oeil cette idée d'un point de vue industriel et économique On ne peut pas euh, lancer ça actuellement, impossible à l'automne comme l'a dit Elisabeth Borne me confiait il y a quelques semaines un ministre de Bercy sauf si on veut subventionner les voitures chinoises Bon et ce n'est pas vraiment l'état d'esprit du moment Ah bah non au contraire, puisque dans le cadre de la loi Industrie Verte, on prépare même un dispositif qui va orienter le versement du bonus écolo vers les voitures électriques produites en Europe. Or, aujourd'hui, vous avez des Tesla produites en Allemagne, des Yaris, Toyota produite à Honin, mais une Dacia Spring donc groupe Renault, elle est exclusivement produite en Chine, alors que c'est la seule qui peut être louée à peu près à 100 euros par mois actuellement.
3: Alors Quelle solution a été trouvée
16: C'était le scénario de Bercy depuis quelques mois, c'est tout simplement de lancer le dispositif en 2023 pour honorer la, la promesse présidentielle, mais en proposant des commandes uniquement à partir de 2024, voire plus tard. C'est ce que le gouvernement s'apprête à faire.
2: C'est quoi l'intérêt de décaler comme bah, ça bah,
16: C'est permettre à nos constructeurs français de produire sur le sol français ou au moins européen des petites voitures 100% électriques dont le prix de production permet un leasing à 100 euros par mois. Renault et Citroën sont sur les rangs pour sortir des petits modèles made in France.
3: Des modèles made in France, mais on pourra les louer pour 100 euros par mois.
16: Alors là, c'est quand même encore pas tout à fait ouais. simple, hein, parce que déjà sur des moteurs oui, thermiques, il y a, venir. Mmh. Y a assez peu de locations à moins de 100 euros par mois. Alors imaginez avec des modèles qui sont à 20 000 euros pièce, parce qu'un modèle électrique il est 10 000 euros plus cher à l'achat que son équivalent essence. Qui plus est, le prix des voitures neuves, il a flambé ces derniers mois. Il a pris 18% en 2022 depuis les promesses d'Emmanuel Macron. Une voiture neuve qui coûtait 19 800 euros en 2010 elle vaut 26 800 euros dix ans plus tard. Donc le phénomène il s'est accéléré avec la sortie du Covid le prix d'achat est donc plus cher et le coût de location aussi Puisqu'une location longue durée, c'est comme un crédit sur 3 ou 4 ans. Et là, il bah, y a des intérêts. Et les intérêts, vous le savez, ont bondi à cause de la politique de la
2: BCE. Bon, donc, c'est mission impossible
16: Pas forcément. Il va falloir quand même fortement subventionner le dispositif. Alors aujourd'hui, les voitures électriques, elles sont possédées par des hommes de 56 ans, vivant en milieu urbain et possédant au moins deux voitures. Donc, on n'est pas franchement sur l'infirmière libérale qui fait sa tournée et qui avait été donnée en exemple par le gouvernement. Il y a quelques mois, on évoquait l'idée de faire payer un petit loyer par la caisse des dépôts, l'État quoi et ensuite 100 euros par mois pour les personnes éligibles, les loueurs auraient la mission de gérer le parc de véhicules reste donc maintenant à convaincre les constructeurs en leur garantissant un volume minimum de voitures commandées par l'État pour faire baisser le coût de production, tout ça n'est pas simple
2: Votre plus, la guerre de l'eau commence à avoir des conséquences sociales. Et
16: oui puisque Nestlé Waters va supprimer 171 postes sur le site de Vittel c'est un quart des effectifs là-bas le groupe a cessé de vendre son eau en Allemagne et la réduction des volumes prélevés dans certaines sources, on en a parlé à cause de la sécheresse, risquent aussi de conduire à des réductions d'effectifs à terme.
2: Et puis votre note, 15 sur 20, Frédéric Souillot, le leader de Force Ouvrière. Meilleure
16: phrase à la sortie des bilatérales avec Elisabeth Borne, on a ouvert le bal, mais on n'a pas dansé.
2: <rire> Bien vu, merci, Martial Liu. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan Alors aujourd'hui on fête les 10 ans du mariage homosexuel Et à cette occasion, vous allez
5: nous expliquer ce matin Pourquoi une croyance totalement fausse ouais. Est à l'origine de l'alliance oui. des mariés Oui, cette alliance qu'on met par tradition à l'annulaire gauche hein. Annulaire qui vient du latin annulus qui veut dire, c'est pas très compliqué à deviner ah non. à nous, voilà. Les Romains qui au passage pratiquaient eux aussi le, le mariage pour tous, par exemple l'empereur Néron qui épousa officiellement l'éphèbe Sporus après l'avoir fait castrer. J'imagine c'était pour avoir un petit souvenir en cas de, de divorce. D'ailleurs ça servait un peu à ça à l'origine l'alliance.
2: Ça servait à quoi
5: bah En fait c'était un gage d'amour au premier sens du terme. Les, les Romains offraient l'alliance au moment des fiançailles, comme ça si l'homme changeait d'avis et renonçait à épouser la femme, elle gardait la bague. L'alliance était une sorte d'avance sur mariage non remboursable. Ah oui. Mais si on a décidé de la passer sur l'annulaire depuis le 6 e siècle avant Jésus-Christ, ça c'est à cause des Grecs. Ah,
3: et pourquoi les Grecs ont choisi ce doigt-là et pas un
5: autre Eh bien Marina, ils pensaient que dans l'annulaire gauche, il y avait une veine, la vena amoris, la veine de l'amour, qui reliait ce doigt directement au cœur. En portant une bague, on montrait ainsi symboliquement que notre cœur était pris. Mais surtout cet anneau de métal m'a bah, protégé le doigt et donc la fameuse mmh, veine. Ouais.
3: Mais elle existe vraiment cette veine Pas du tout, elle n'existe oh,
5: pas. C'est trop, bah, trop ouais, joli. Je sais, je sais. Et de toute façon, tous, <rire> tous nos doigts sont reliés de la même façon à notre cœur. Ouais. Mais cette croyance s'est ancrée au fil des siècles. Et après, c'est la religion qui a pris le relais. La catholique a conservé l'alliance sur l'annulaire gauche. Les protestants et les orthodoxes ont choisi l'annulaire droit. En Inde aussi, on se glisse l'alliance au deuxième doigt. Mais fausse faut se baisser parce que c'est le deuxième doigt de pied. <rire> ah, ah, oui, oui. Appelé Minji ça. pour la femme et Méti pour l'homme. Enfin, en Chine, l'annulaire droit est le doigt de l'alliance. Mais ça, c'est pour une raison assez étonnante. Laquelle Eh bien, par tradition, Jérôme, les Chinois attribuent à chaque doigt un membre de leur famille et l'annulaire représente le conjoint. Pourquoi Suivez exactement ce que je vais vous faire. On va ouais. faire un petit, des petits travaux pratiques okay, aujourd'hui. Voilà. Va. Vous prenez vos deux paumes de main ensemble. Vous pouvez le faire à la oui, maison. Oui, voilà. Oui, vous oui. les collez. Oui, ok. Meilleur, hein, tu sais. Vous repliez. Voilà, comme si vous priait, Vous repliez les deux majeurs vers l'intérieur. Ok. Oui, vers l'intérieur. Oui, oui, oui. Et maintenant, vous essayez de décoller les doigts. Les impr... Le pouce. On le décolle. Oui. L'index. On le décolle. Le petit oui. doigt. On le décolle. Et l'annulaire. Ah, Impossible, ouais. impossible de décoller l'annulaire, voilà, c'est impossible, c'est comme ça, c'est physiologique, d'où le choix des Chinois pour l'annulaire, car chez eux <rire> le lien du mariage est le plus fort de tous.
2: Ouais, ce qui est sûr, c'est que dans un ouais. bon couple, l'homme et la femme s'entendent comme les deux doigts de la main. Ah... ah.
5: Merci et beaucoup voilà, Florian Gazan, merci
2: me à bien. tous les trois. Alba, on se retrouve dans 20 minutes, votre édito Oui, je vais revenir sur l'agression du petit-neveu d'Emmanuel de, Macron et Brigitte Macron. Et à 7h40, euh, oui. Martial You. Festival de Cannes, la production cinématographique et le cinéma français se portent bien. A tout à l'heure, bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça reste frais. frais, mais il y a de la lumière. On va détailler cela.
0: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. Louis, on attend donc toujours la chaleur. Hein. Oui, ça, on l'attend. <rire> Et puis
21: effectivement, vous avez vu ce petit vent de nord-est assez désagréable hein, oui. qui renforce encore cette impression de, de fraîcheur qui sera encore là aujourd'hui dans la plupart des régions. La plupart des régions où quand même le soleil devrait s'imposer. Alors on l'a vu hier avec parfois quelques passages nuageux, mais pas de précipitations. Sauf, sauf encore une fois dans le sud-est. C'est vrai que nous aurons toujours cette instabilité, principalement à l'est du Rhône, entre les Alpes, la Côte d'Azur, la Corse, un peu également sur le relief Pyrénéen. Là, encore de l'instabilité, avec donc un risque d'averse voire d'orage notamment sur la côte d'Azur et toujours de la neige en montagne, elle tombera à partir de 1900 mètres sur les Alpes ailleurs donc du soleil, puis on l'a dit de la fraîcheur j'ai trouvé 1 degré ce matin à Romorantin 2 degrés à Nevers, 3 à Epinal, à Nancy ou encore à Beauvais donc c'est quand même un peu frais et puis cet après-midi on sera entre 15 et 18 degrés dans la moitié nord sans compter le vent qui renforce toujours un peu cette impression de fraîcheur 18 à 21 dans la moitié sud et on ira jusqu'à 23 degrés quand même du côté de Marseille où il y aura encore du Mistral et de la Tramontane Jusqu'à 80-90 km h
2: Merci beaucoup euh, Louis Comme le chantait euh, Enya avec ce temps-là euh, C'est Noël, c'est Noël <rire> <rire> Parce n'est a 62 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ouais, ah C'est ça,
14: tout s'explique. On n'est quand même pas Noël.
2: Non, non, mais je pensais qu quand j'étais petit, je pensais qu'elle disait c'est Noël, c'est Noël. Ah, oui, ah, bien, bien sûr, bien sûr. Pas, tu pas, pas tu vous
10: pas ça, mais... Non, Alors, ah, pas non vous. excusez, non, non. On va lui donner ses
2: cachets. On, <va les> laisser, <rire> on, on cacher, avait un comportement euh, normal. Le me sens très seul, affreusement ah. seul. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
14: Bonjour Jérôme. Bon, il va falloir aller faire un petit dodo. Je pense que c'est prévu, c'est au programme. Bon, très bien.
2: Bonne sieste et à demain matin 4h30 avec toute Bonne émission, à demain. On vous retrouve avec plaisir